0: Hey mensen, wat leuk dat je weer kijkt of luistert naar de Gamergeeks podcast. Elke week een wekelijkse talkshow over alles wat met gaming te maken heeft. Eerlijk, kritisch en direct natuurlijk van de website www.gamergeeks.nl. Super tof dat je er weer bij bent. Ik ben Jim Voorwald en uh, tegenover mij, dat dus is natuurlijk ook wel heel leuk dat hij erbij is, hij is zeker geen leek. Het is Johan Kreek. Johan, goedemiddag. Dank je wel
1: voor deze uh, mooie introductie. <laughs>
0: uh, ja, het is alweer de tweede aflevering van de Game Geeks podcast. Uh, de datum van opname, dat is misschien wel handig om te vermelden. Het is uh, zondag 14 mei op het moment dat wij hier uh, gezellig zitten te kletsen over games natuurlijk. Want dat is wat de Game Geeks podcast is. En um, ja, ik, uh, ik moet zeggen, het, het, is een, het is een hele fijne zondag om dit op te gaan nemen, moet ik zeggen. Ja, nee, het is, het is wel Moederdag. Dus ik, ik weet niet
1: of jij verder nog plannen hebt om. Uh, om uh... Je moeder een brunchje te brengen of, of nog iets leuks te gaan doen met je moeder?
0: Um, um. Nou, ja, lastig. Nee, ik heb een verrassing voor mijn moeder. Niet, niet al te hard zeggen, voordat, uh, voordat, je weet natuurlijk nooit wanneer ze zomaar binnen kan komen, want zo zijn moeders. Maar uh, we gaan een dinertje doen en zo. Niet heel veel... Ah, bijzonder. gezellig, gezellig. En uh, heb jij dan nog spannende plannen rondom dat hele moederdag gebeuren?
1: Nee, nee, nee. Uh, mijn moeder die, uh, die was hier uh, vorige week al. Uh, dus ik heb toen ook al een cadeautje gedaan en ik heb wat te eten gemaakt. En uh, het was toen al gezellig. Dus om het nou meteen een week later nog een keer te doen... Dat uh, is, het ja, beetje is een, beetje, een beetje onzin. De moederdag is natuurlijk voor de, voor de rest gewoon ja, uh, commercieel. Het is eigenlijk Valentijnsdag, maar dan alleen voor moeders. Ja. Dus, uh, en mijn moeder heeft ook is heel veel waarde aan. Dus wat dat betreft... Uh, is het wel goed? Overigens, even heel snel off topic. Volgens mij waren wij vorig jaar in uh, Ahoy voor First Look Battlecon op Moederdag.
0: Is dat? Ik, oh ja, ik dat klopt, ja. 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 ja, dat dat, uh, <laughs> dat was een ding, inderdaad, dat First Look Battlecon. Dus echt, eigenlijk heel erg jammer dat daar nooit een vervolg op is gekomen. Ja, inderdaad. Ja, goed. Uh, mocht je niet weten wat het is, dit is de podcast van uh, de website GamerGeeks. Wij maken uh, elke week weet ik hoeveel video's over allerlei onderwerpen die over gaming gaan. En uh, deze podcast is eigenlijk onze wekelijkse talkshow waarin we uh, kletsen over de dingen die gebeuren in de gamingindustrie. Oh, en nog even over dat moederdag gebeuren. Is jouw moeder een beetje een gamer, Johan? Nee.
1: Nee, mijn moeder die weet net hoe de computer aangaat. Die heeft, zeg maar anderhalf jaar geleden, eens geleerde Whatsappen. Oh, ja. ik, heb niet, ik heb niet een hele oude moeder, maar mijn ouders zijn gewoon helemaal niet van de techniek. Hoewel ik wel zeg: adopteer dat nou, want straks is er niks anders meer. En dan kun je, dan kun je niks anders meer, dan moet je mij te bellen. Um, maar dat is gewoon een beetje eigenwijs, wat dat betreft. Een
0: beetje ouderwets. Oh, ja. Ja, nou ja, mijn moeder is. Geen ook game. Absoluut <laughs> geen. geen... Hoewel oh, ja, het ligt maar net aan wat, wat je meetelt en wat niet. Kijk, ik vind zelf Facebook games. Dat. Telt. Nou, telt dat, dan is mijn ja. ma echt fucking verslaafd.
1: Dat telt. Dat, dat is trouwens waar zeg het, uh, het gemiddelde van uh, vrouwen die gamen zeg maar, enorm omhoog wordt gehaald. Die casual games. Ja. Er zijn meer vrouwen die gamen dan mannen die gamen. En dat komt door
0: die casual games. Lang leven Candy Crush, zeg maar. Exact, ja. <laughs> Verschrikkelijk. Um, ja, en uh, verder was het natuurlijk ook een beetje het weekend van het Songfestival. Jij hebt daar helemaal niks mee, volgens mij. Nee, ik, uh, ik, uh, ik
1: heb het wel allemaal voorbij zien komen op Twitter. Ook heel veel uh, <laughs> uh, mens, mensen in mijn tijdlijn. Uh, waaronder jij natuurlijk, maar Ai. ook gewoon andere mensen die dat dan toch aan het volgen zijn. En dan denk ik van ik denk, ik weet niet of ik dan iets mis of zo, Want uh, vorig je mist jaar uh, echt we hebben we dus met z'n allen zitten kijken bij Vincent. Je mist en verdomme. Je jullie helemaal uit je dak.
0: Ja. Ja, ja, nee, ja, want wij werden toen, uh, nou ja, we worden eigenlijk elk jaar worden we een beetje genaaid als het gaat om die votes. Maar je mist joh. gewoon, je mist gewoon de, de, de epic sex guy, mission, je gewoon, joh.
1: Ja, die heb ik ook voorbij zien komen.
0: Ja. De nieuwe. Nou, dat soort shit, dat is Songfestival. Ja. Klinkt fucking vet. Klinkt echt fucking vet. Ja, nee, serieus, dat is echt vet. Ja, nee, ik, uh, ik, ik, vind, ik vind het elk jaar echt weer een feestje. Maar ja, dit jaar zijn we weer... Uh, we hebben gewoon weer een, een messteek gekregen van België. En ik word daar zo langzaam want een beetje moe van. Elf Nop... zijn we geworden, toch? Ja, ja, nou ja, goed. Op, in dat opzicht uh, deden we het prima. Maar uh, ja, Songfestival en, en nog één klein off-topic dingetje. Ziek zijn is echt kut. De vorige podcast begon ik uh, met al... <lacht> nu voel ik me, godzijdank, een stuk beter. Die werd ook gesponsord door Klima. Next, toch? Ja, een beetje, een beetje dat idee inderdaad. Maar, <laughs> maar uh, het, het is echt zo kloten. Want als ik ziek ben, dan zou je. Heel veel mensen zeggen dan. Oh ja, nee, nou, ziek zijn is super chill. Want uh, hè, dan hoef je niet naar je werk. En dan uh, kan je lekker een serietje kijken. En een beetje gaan gamen. Maar als ik ziek ben, ben ik niet eens in staat om normaal een game te spelen.
1: Heb ik ook. Uh, dan kan ik ook geen televisie kijken. Dan voel ik me gewoon zo kut. Ik wil gewoon alleen maar liggen. ...in de houding en gewoon hopen dat ik gewoon snel in slaap
0: valt dat het voorbij is. Oh, ja precies.
1: Het ziek zijn dan, hè? ik bedoel, het andere klinkt wel heel fatalistisch. Het ziek zijn voorbij is.
0: Ja. Johan, <laughs> wat heb je allemaal meegemaakt de afgelopen week?
1: Uh, nou eigenlijk niet zo, niet zo heel veel. Uh, ik ben uh, met vrienden door de laatste DLC van Dark Souls aan het uh, heen hakken. Oh god. Of nou ja, een poging aan het doen om daar doorheen te hakken. Uh, Dark Souls, voor de mensen die het niet kennen, dat is een... Fucking moeilijk spel van de ontwikkelaar From Software, uh, Die heeft ook Bloodborne gemaakt en uh, dat spel staat er gewoon onbekend dat het gewoon hardcore moeilijk is. De uh, laatste DLC is 28 maart uitgekomen, geloof ik, de Ridge City. Uh, ja, daar proberen wij nu uh, doorheen te komen. Je kunt een soort van multiplayer met elkaar en dan kun je dus elkaar een beetje doorheen slepen, of dat is het idee. Uh, maar het lukt nog niet echt. Um, uh, dus dat heb ik gedaan. En uh, ik ben uh, heel diep de Netflix weer ingedoken. Want mij is echt. Ja, maar mij is echt fucked up. In mei hebben we dus uh, een nieuw seizoen Love, Master of None, House of Cards. House en of fucking Cards, yo. Het is gewoon. Uh, het is echt berserk wat er allemaal uitkomt op Netflix. Uh, dus ik heb toevallig gisteravond heb ik uh, Love zitten afkijken. Dat ik dacht, oh, ik ga nog een aflevering kijken. En toen was het al weg. Uh, Love is een Comedy van uh, Judd Apatow. Die kun je kennen van uh, Bridesmaids, Knocked Up, uh, 40-Year-Old Virgin. Oh, en ja, mijn ja. persoonlijke favoriet nog steeds, Superbad. Fucking grappige film. Als je die nog niet gezien hebt, ga dat dan doen, alsjeblieft. En uh, uh, Master of None, wat ik eigenlijk een beetje wilde bewaren, omdat ik dat ook een hele leuke serie vind. Waar ik nu al op aflevering 5 zit. ...is van uh, Aziz Ansari. Dat is een uh, Indische uh, stand-up comedian eigenlijk. Je kunt hem ook kennen uit een uh, andere comedy-serie Parks and Recreation... ...maar die heeft dus een eigen Netflix-serie gekregen. Uh, en dat is een soort van semi-autobiografisch grappig gebaseerd op zijn leven. Hij is een acteur en hij probeert daar een beetje ja, aan de bak te komen... ...maar het lukt helemaal niet. En uh, wat het leuke is aan zowel Love als Master of None... ...is dat het een comedy is zonder lachbandje. Dus jij bepaalt zelf... Of je het grappig vindt of niet. En uh, het is dus niet... Uh, ja, hoe zeg ik dat? Zonder denigrerend te klinken. Het is niet die simpele humor. zeg maar. Er zit, er zit wat een, een diepere laag in. En ik, uh, ik vind beide series echt heel tof. Oké. Okay. Dus ik kan het aanraden. Ik, uh,
0: ik, ik ga alleen maar wachten tot dat House of Cards uitkomt. En uh, ondertussen ben ik mezelf uh, in de depressie aan het werken schijnt. Want 30 Reasons Why is toch wel fucking goed. Gewoon. Ik, zit pas bij, ik, ik heb pas drie afleveringen gezien. Ik weet dat ik achterloop. Maar... Heb je
1: gehuild? Heb je al gehuild? Nee, Dat nee, is de, nee, dat nee, is de nee, grote nee. vraag.
0: Nee, nee, nee. Dat nog komt, niet.
1: Komt wel. Ja? Komt gaat wel. dat komen? Ja, oh my nee. god. Ik, 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 ik had het bijna. En ik haal niet heel snel bij, bij uh, televisie of bij film. Maar ik zat echt op het randje. Ik dacht, die scène moet nu stoppen.
0: Johan kreeg in
1: tranen? Ja, het, Wat is die dit? Die scène moet nu stoppen. Ja, maar het is de combinatie van uh, de vertelling, het beeld en de muziek die erbij aangezet Ik moet wel wordt, zeggen ja. dat
0: het weer echt... Dat je er. De... Na één scène al zat ik er helemaal in, in dat 13 uh, Reasons Why. Ja, het is heel goed. Mocht je niet weten wat het is, waar de fuck ben je geweest de afgelopen maand of zo op internet. <laughs> maar het is dus een serie die is geproduceerd door Selena Gomez. Nou, popster natuurlijk en uh, lekker wel. Um, maar die zou dus eerst uh, de rol van oh. Hannah Baker spelen. En het gaat dus over een tienermeisje wat zelfmoord heeft gepleegd. En die laat allemaal bandjes achter. Een, 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 een doos vol met cassettebandjes. En iedereen die iets te maken heeft met haar. Hè, een van de redenen ja. waarom zij. Hè, 30 Reasons Wide. Een van de redenen. En, en, Zo'n guy vindt dus. Aan het begin van die serie. Vindt dus. Die doos met die bandjes. En gaat dus al die bandjes af. Om. Uiteindelijk dan. Zichzelf ook te horen. Want iedereen die die bandjes krijgt is een reden. En iedereen weet dus ook soort van, van elkaar van, oké, okay, wij hebben allemaal die bandjes geluisterd en gehoord. Dus het is echt super... Ja, het is dus zo, zo... Like, what the fuck gewoon. En vooral, om, wat ik op dit moment al heel knap vind, en nogmaals, ik zit pas bij aflevering 4, wat ik super knap vind, is dat al die uh, uh, personages echt aan elkaar gelinkt zijn. Op een logische manier. zo is ook logisch, want ze zitten allemaal op dezelfde middelbare school, maar... Ja, ja het is nou, goed gekunsteld, inderdaad. Ik snap wat je bedoelt. Ik moet dus... wel even zeggen, ik vind,
1: ik vind dat we dat wel een klein beetje verplicht zijn. Deze serie is zeg maar niet voor de tere Oh nee, absoluut niet. Uh, maar het Netflix zelf ook mee. Um, als, je, als je moeite hebt met dit soort onderwerpen, dan ja. kun je het misschien beter vermijden. En met dit soort onderwerpen bedoel ik uh, zelfmoord, uh, verkrachting, uh, misschien ook wel heel hevige
0: pest zijn. Ja, ja cyber, cyberpest is inderdaad een, uh, een onderwerp wat meteen al in de eerste aflevering uh, flink ja. naar boven komt. Uh, en dat's, ja, het, 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 het is natuurlijk wel, hè, American teen drama. Als in, wel heel overdreven, ja. weet je wel. Ik bedoel, iedereen, iedereen op die middelbare school is fucking knap, bijvoorbeeld. Maar, weet je wel, het is wel uh, de manier hoe het allemaal geacteerd wordt. Ik vind het allemaal wel doop. Zijn er nog games die we gespeeld hebben de afgelopen week, waarvan jij zegt, Johan, nou, da daar moeten we het even over gaan hebben. Nou, ik heb dus Dark Souls zitten spelen. Oh, dat Want, was, nou, dat ja, was
1: Spelen, ik noem het niet spelen. Ja, en ik heb nog een beetje ukulele zitten spelen. Ik uh, ben druk bezig met de review op dit moment. Ook wel handig om te weten misschien. Oh jee. Uh, dus ik heb nog een beetje ukulele zitten spelen. En voor de rest was het uh, best wel rustig. Ik zit, uh, ik zit een beetje te wachten op, uh, op een aantal games.
0: Ja, ik ben echt dus, um... in, een, ik ben in een weerwar aan... Ik ga weer van het ene, de ene game naar de ander, naar de, naar de volgende en, en zo. Ja, hop ik een beetje tussen al die, al die dingen in. Dat is eigenlijk altijd wel al een beetje mijn, uh, mijn MO geweest. Uh, mm -hmm. Ik heb heel lang weer aan Prey zitten, zitten klooien. Maar goed, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Want Prey is awesome, mensen. En um, ik heb The Last Guardian uitgespeeld afgelopen week. Eindelijk. Mm
1: -hmm. review daarvan,
0: <laughs> de review daarvan. De review uh, daarvan kan je binnenkort verwachten. Het wordt niet bepaald een, uh, een zoetzappige recensie, kan ik je vertellen. En nee. uh, ik heb gisteravond, afgelopen nacht... Nu echt, ik ben net wakker. Like, what the fuck. Nacht uh, uh, hebben we nadat we het Songfestival hebben gekeken... ...hebben we met een groepje Outlast 2 zitten spelen. En Outlast 2 is een horror game... Uh, ...gemaakt door dezelfde gasten van Outlast 1. De, en dat is een beetje uh, uh, slender, maar dan evolved. Als dat veel, veel, veel logica... Ja, ik heb de eerste niet
1: gespeeld. Ik ken, ik ken het concept wel. En ik ken ook het concept van Outlast 2. Uh, ja, het lijkt me een fucking enge game. In de meest positieve zin van het woord.
0: Ja, ik, ik moet een beetje zeggen dat ik tot nu toe um, een, een beetje teleurgesteld ben. We zijn er de eerste ja? twee uur heen, denk ik. Alhoewel, we hebben er best wel veel moeite uh, um, mee om er doorheen te komen. Zeker omdat je in een grote groep zit en er zit iedereen... Oh, ga daarheen! Oh, ga daarheen! En dan, ja, nah, paniek. <laughs> um, maar... Ja, het is, het is weer zo'n horror game waarin je niks tegen je kan doen. Of je kan jezelf niet verdedigen, bedoel ik. Je dus kan alleen
1: maar vluchten.
0: Je kan alleen maar vluchten en verstoppen en dat is het. Ja. En. Uh, zeker na Resident Evil 7, waarin je gewoon een, een, een nest krijgt en een geweer en dat soort dingen. Ik weet niet of we daar inmiddels klaar mee zijn met dat soort horror games. Dat je weer zo. Oh nee, er komt iemand achter me aan. Ik ga rennen en verstoppen. Terwijl je ook gewoon. Als je logisch nadenkt, er zijn heel veel glazen objecten om je heen, of houten planken, of een schep, of een hooivork, of whatever. Het is in zo'n hilly-billy dorpje, is, is Outlast 2, met allemaal um, super... Texas Chainsaw Massacre-achtige setting. Ja, ja, dat een beetje ja. van die superfanatieke overdreven... Uh, oh god, zo oh, eist het bloed van de... Weet je, dat soort, dat soort uh, <laughs> mensen zitten erin. Maar dan denk ik ook van... Wat zou jij doen als je in die situatie is? En je ziet daar een schep. Je ziet een schep daar. Dan pak je toch die schep en dan ram je mensen daar kapot mee. Ik, ik weet niet. Het, het is een beetje geforceerd eng daardoor. Omdat je niks kan doen. Maar er is geen reden waarom je niks kan doen. Want je speelt als een, 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 gewoon een guy. Waarschijnlijk rond de 30 of zo. Dus die is, heeft geen, geen beperking of zo. Waardoor hij niet zou kunnen vechten. Ja, nee, maar het, hè, weet je? Nee, maar het is gewoon
1: meer, meer een interactieve beleving. Nou ja, Of juist minder interactief eigenlijk. Dan dat, dat het echt een game is, begrijp ik.
0: Nou ja, je moet wel echt verstoppen. Je moet ze echt vermijden. En uh, die gasten gaan dan um, in zo'n voorafgeschreven route... gaan ze met zo'n zaklampje schijnen. dan moet je dat natuurlijk zien te vermijden. En ja. dat, dat was het wel... Um... En dat merkte ik ook in die groep. Want er zijn dan mensen die hebben geen idee wat ze aan het doen zijn. En dan, hoe, als ik uh, gewoon dit blijf proberen, dan lukt het wel. Terwijl de game heel erg duidelijk wil, oké, okay, hier moet je ondergaan. En dan vervolgens moet je een hoekje om, want daar lopen ze niet. En als je dan vervolgens daar het hoekje om gaat, dan komt uit die deur komt die volgende gast uitlopen. Weet je, het is zo'n hele uitgestippelde route die er soort van in zit. Een route die je eigenlijk zelf alleen maar kan verpesten door ze te waarschuwen of door zichtbaar ja. te zijn, of, of whatever. Dus ik... Het ziet er wel fucking mooi uit, Outlast 2. Het is wel echt dat ik denk hoe de fuck hebben ze dit voor elkaar gekregen? Die lichteffecten en... Ja, ik heb dat het gezien rook. inderdaad. Het is echt wat... Daarvoor vind ik het wel dat ik denk, ja, dat is, dat is te gek. Alleen verder... Ja, weet ik niet. Moet ik het nog maar afwachten hoe, hoe vet die game wordt. En verder uh, we mogen het er eindelijk over hebben. Althans, als het goed is. Quake Champions. Quake is een, een first-person shooter franchise, gaat al sinds 1996 uh, gaat dat, gaat dat mee. En um, er komt dus een nieuwe. Die werd vorige, vorig jaar werd die aangekondigd op de E3 door Bethesda. Gemaakt door It Software, dezelfde studio, niet dezelfde namen, want hij allemaal weerwarm van personeel. Maar uh, het wordt een free-to-play Quake game en eerst was ik super sceptisch. ...want het werd aangekondigd als Quake Champions... ...en denk ik, gadverdamme gaan ze weer die fucking MOBA-route op met... ...oeh, kijk, personages, oeh, abilities, loadouts, Ugh. Maar, het is best ja, wel... Ja, hij was best wel boos, is... Ja, ik, ik was toen teleurgesteld, maar nu ik het eenmaal gespeeld... ...ik heb niet heel lang gespeeld, een paar potjes heb ik gedaan... ...maar het is te gek. Het is een supersnelle first-person shooter, multiplayer. En uh, als ik zeg snel, dan bedoel ik snel. Call of Duty is niks bij Quake en Unreal Tournament. Niks gewoon. Je, je rent fucking snel en... Je gaat niet heel snel dood. In tegenstelling tot Call of Duty. Waar ik een grafheek aan heb dat als je... Oh hey, een, do een dood. Da dat is Call of Duty. Bij Quake heb je echt health. Je hebt echt hitpoints. Dus je kan wegkomen, je kan ontwijken, je kan terugschieten de... Uh, en je hebt overal in, in de levels heb je health pickups en armor en andere wapens. Dus je begint met echt zo'n heel basic wapen... ...waarmee je in principe wel mensen kan killen, maar uh, een ander wapen pakken is toch... Dus het is echt een combinatie van een level leren kennen... ...snel bewegen, snel ontwijken, goed schieten. Het is te gek en het ziet er zo vet uit. Het is gewoon die oude stilo weer, maar dan 2017. En dat hele ja, Champions... ik
1: proberen inderdaad dit ja. weekend.
0: En dat hele Champions uh, gebeuren... Je hebt dus een aantal personages en um, elk personage verschilt, als het goed is, niet qua health of qua snelheid ofzo. Maar met name qua abilities. Ze hebben allemaal één skill die ze kunnen inzetten. Tot dusver. Dus één gast heeft een schild die hij kan opzetten. De guy waar je mee begint, de ranger, die kan een soort van bal gooien. En als je dan volgens nog een keer op die ability knop drukt, dan teleporteer je naar die bal toe. Dus dat is een manier om mensen helemaal verward te maken van waar de fuck ben je, en er is ook een guy die kan een soort van gif uitspugen. Nou, daar moet je een beetje een keuze in gaan maken. Maar het, is wel, uh, het, had, het had voor mij weer dat oldschool gevoel van de oudere Quakes. En andere tournaments ook. Oh, het beetje hetzelfde eigenlijk. Het zijn uh, ja, ja, wel twee
1: kampen, hè?
0: Ja, <laughs> klopt. Maar ja, ik bedoel, de een, de een is geïnspireerd op het ander. En uh, de, we kunnen jarenlang, denk ik, discussiëren over welke beter is. Maar... Kip en het ei. Precies. Maar het is wel. Ja, ik, uh, ik, ik vind het uh, tot dusver te gek. En ik had mijn allereerste deathmatch. Niet team deathmatch, gewoon deathmatch gewonnen. Noeps. Motherfuckers. Uh, en daarop aansluitend heb ik ook nog even Strafe gespeeld. En uh, Strafe is een. Uh, of zeg, zeg ik nou Strive? Is het nou Strive of Strafe? Nee, het is Strafe. Strafe, is strafe. ja. Uh, game uitgebracht door die Volver Digital. Top uitgever. Bekend van Hotline Miami, onder andere Shadow Warrior. Nou, ik kan het hele riedeltje wel opgenoemen. Maar Strafe is een first-person shooter die probeert oldschool te zijn. Maar tegelijkertijd ook een roguelike light. En wat dat is, is dat... Uh, uh, dat is een soort subgenre die de laatste paar jaar heel erg populair is. Dankzij Binding of Isaac en dat soort games. Uh, het principe daarvan is, is dat je een game start. En als je dood bent... Ben je dood. Dan moet je overnieuw beginnen. Maar tijdens zo'n run, zoals dat dan genoemd wordt, tijdens een pot... ...kan je wel allemaal upgrades verzamelen. En dat heeft een klein beetje geluksfactor en een beetje een gokfactor. Van, oh, als ik deze kist open voor zoveel geld... ...die je dan verzamelt in de game... Eh, ...krijg ik dan een, eh, een goede upgrade of krijg ik echt een ding... ...waardoor je hele beeldfactor raakt? Weet je, dat idee moet het zijn? Maar... Ja, ik, ik ben niet zo super enthousiast of zo. Het probeert oldschool te zijn door allerlei Minecraft-achtige graphics te hebben. Maar het ziet er niet uit als een shooter uit de jaren 90 want die zagen er heel anders uit. En uh, de muziek is wel te gek trouwens. Maar ja, ik, ik weet het niet zo goed met deze game. Ik zat een beetje van ja, welke kant wil je nou op? Wil je nou oldschool? Of wil je nou... een Hybride. Ja, een hybride roguelite-like zijn, want... Er zijn wel een soort van upgrades, maar niet heel veel. Je, je begint maar met één wapen. Waarom je niet gewoon meerdere wapens met standaard ammo kan oppakken, geen idee. Je hebt wel andere wapens in de game, maar daar heb je dan maar één clip voor, weet je wel. Dus dan... ja, ik,
1: ik, ik vind het een beetje gek, want ik, uh, ik heb deze game ook een tijdje... Ik hou de meeste games wel in de gaten. Uh, maar ik heb Strafe ook uh, een tijdje in de gaten gehouden. Want ik, ik, volgens mij zei ik op een gegeven moment tegen jou van, "Oh, dit is echt een game voor jou. Uh, ja. En toen dacht ik echt van, het is echt een beetje... In echt die, in die stijl van die oude Doom, weet je wel, die oude Quake-games. Gewoon echt, echt oldschool. Uh, dus ik, ik moet zeggen dat, dat als, als ik die trailers bekijk, uh, dat die games zich ook zo verkocht heeft. Dus ik vind, het, ik vind het heel raar dat er dan toch nog een soort van hele vreemde twist aan zit of zo. Want ik dacht, het is gewoon een soort van old school uh, first person shooter a Doom Ala Quake van toen.
0: Ja, ik vind het, is, het, ik
1: vind het wonderlijk.
0: Het is heel erg... Um, het is ook random generator trouwens. Dat is ook vaak een dingetje van die rogue likes, light ja, games. Ja, ja, ja. Uh, er zijn een aantal kamers. Zo'n ontwikkelaar maakt dan een aantal kamers. Met vijanden en spawnplekken en et cetera, et cetera. En een, een, wanneer je dan een spel start, dan doet een level generator. Plakt dan een aantal van die kamers aan elkaar, als het ware. Ja, een bepaald
1: algoritme inderdaad. Ja,
0: precies. Um, maar ja, ik, de, de feel klopt gewoon niet naar mijn idee. En het is heel erg veel allemaal van die zombie-achtige die dan achter je aanlopen. Dus met, met als resultaat dat je naar achter loopt en dan gaat schieten, 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 schieten. Oké, okay, het groepje is dood. Hi, ik ben er weer. Volgende kamer. En oh, weer een groepje gasten die om me komt. Oké, okay, ga ik weer naar achter, schieten, 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 hoekje om. Het is een beetje eentonig tot dusver. En dat is na één uur spelen. Dus okay. uh... Ja, dat is Oei. wel heel snel. Ja, uh, ja review binnenkort op uh, GamerGeeks. Uh, het zal niet heel lang duren, denk ik. Oké, okay, uh, laten we even kijken naar wat er allemaal in het GamerGeek nieuws zat deze week. Elke zaterdag natuurlijk op GamerGeeks het overzicht van het meest opvallende gaming nieuws voor jou op een rijtje. Uh, wat zat er in het nieuws? Uh, Square Enix die dumpt de Hitman Studio IO Interactive. Ze hebben alle, ja, hoe moet ik het zeggen, contracten. ...contacten, verbroken... Wanden,
1: ja. ...gewoon nee, zeggen... Nee. ...ja,
0: ja hey, deze studio was van ons... ...alleen daar willen we niks meer mee te maken hebben... ...want Hitman heeft het niet heel erg goed gedaan... ...afgelopen jaar... ...ook niet zo heel gek natuurlijk... ...want... ...wie wil uh, hem hebben? Ja, nou ja, ook dat ja... ja, ja, ja um, ...want... Uh, ...zij hebben dus een soort van statement uitgebracht... ...van we zijn op zoek naar investeerders... ...die deze studio willen overkopen... ...is natuurlijk de vraag... De eerste vraag, was het wel verstandig om IO Interactive te dumpen? Want, oké, okay, hun vorige Hitman-game was niet super succesvol. Maar door wie komt dat? Want welke ontwikkelaar heeft zoiets van... Ja, laten we een game... Want mocht je dat gemist hebben... Hitman, de reboot dus van afgelopen jaar... ...werd opgesplitst in episodes. Waarom? Geen idee. Ik had er zelf zoiets van... Oké, okay, daar ging mijn interesse voor deze game. Ik weet wel waarom, overigens omdat Life is Strange goed scoorde
1: zeker? Nee, ja, nee, ja dat, dat, dat kan één verklaring zijn inderdaad, maar uh, wat, wat ik uit diverse interviews uh, uithaalde was dat, uh, dat het de ontwikkelaar meer tijd gaf. Dus het spel was uh, als ja. geheel was het eigenlijk nooit af. En ze hebben het dus echt ook gewoon vanuit game design hebben ze het ook de hele tijd opgebouwd uit episodes. Waardoor het dus heel behapbaar werd. Oh,
0: rustig, sorry. Rustig, rustig! rustig.
1: Waardoor het dus heel behapbaar werd om uh, um die game te maken, omdat het gewoon per episode was. Dus de, de, de scheduling en hoe dat dan afgemaakt wordt, was voor die ontwikkelaar veel makkelijker. Maar ja, uh, voor een consument kan dat verwarrend zijn. Uh, en helemaal dan, ja, wat is het, afgelopen februari hebben ze volgens mij de, de retail-release nog uitgebracht van ja. alle episodes uh, bij elkaar. Ja. Ja, het kan een, een, uh, een gedachtegang zijn om maar die game op die zo... op de markt te brengen. Maar ja. het,
0: ik vind het zo verkapt allemaal. Ofzo. Ik, ik weet niet, Hitman is dan echt zo'n gamer waarvan ik denk, je wilt gewoon een set missies hebben. En dat wil je in één keer gaan spelen. Ik denk dat voor heel veel mensen, althans voor mij... Ik bedoel, ik had sowieso geen interesse meer nadat die shit episodic werd. Dan heb ik zoiets van, nou, misschien als alle episodes uit zijn dat ik het dan, dat ik het dan wil gaan spelen. Maar hé, hey, geen tijd. Ehm... Uh, um... En dan is het toch al hè, niet meer nieuw... en sowieso is Hitman niet helemaal mijn kappersdier, moet ik erbij zeggen. Maar zeker als we ja. ze die shit dan ook nog eens gaan opsplitsen... dat ik denk, ja... Vind je het gek dat hij dan niet goed scoort, weet je wel? Ja, maar dat is dus, dat is volgens mij de grap. Hij heeft dus niet zo goed
1: gescoord in uh, verkoopcijfers. Maar ja. als je zeg maar een willekeurige review opzoekt... Nou, dan uh, en het dat dan kan allemaal... zijn van, van de complete edition... maar dat kan ook gewoon zijn van een willekeurige episode... Die game is fucking goed. Ja, ik hoor daar ook heel veel positieve dingen over, ja. Dus het is, uh, het is, uh, ja, het is wat dat betreft heel pijnlijk. Want er, ja. Ze hebben dus geen kut game afgeleverd. Het is gewoon
0: ja, verkeerd aan de man gebracht, denk ik. Ja, nee, dat, dat, dat zeker. Want ik, of niet aan, ik aan denk de man gebracht. Voor Hitman is sowieso wel een publiek. Ik denk dat we daar geen. Hè, dat, daar hoeven we niet Tuurlijk. over te discussiëren. Maar he, gewoon de manier hoe ze dit hebben uitgebracht, dat ik denk, ja... En, en dat vind ik vaak het luggigste van he, als, als een studio moet sluiten of, of he, wanneer dit soort banden verbroken worden. Dan is het vaak niet eens de schuld van de ontwikkelaar. Dan is het nee. vaak dus een, een keuze van een uitgever die dan vervolgens ja, negatief uitpakt. En dan, oh ja, kut, Ja, I guess we fucked up. Doei, ontwikkelaars! Leuk, uh, leuk je gekend hebben. Een beetje dat, dat idee. Maar ja, nee, inderdaad. Is, Maar waren ze natuurlijk wel, naar wie moet deze studio nu toe gaan? En als ik een suggestie mag doen... En dan mag. EA. Maak fucking Freedom Fighters 2. Deze studio heeft Freedom Fighters gemaakt. Als je die game niet kent, die is fantastisch. Ja, Maak goed. daar een fucking vervolg op. Of een remaster. I don't fucking care. Die game was geweldig. Dan! Oh, maar dit, dit nieuws, daar werd ik super blij van. Risk of Rain Motherfucking 2 is aangekondigd.
1: Ja, was niet te zien hoor, dat enthousiasme.
0: Nee hè? Risk, nee. Risk of Rain is zo'n roguelike ook, waar we het eerder over hadden. Dus dat is meteen al tof. Het is zo'n uh, random generated met uh, items en upgrades die je wel of niet moet verzamelen. En uh, het is gemaakt door een hele kleine studio, Hopo Games heten ze. En als je die game nog uh, uh, in een Steam sale, of zonder Steam sale, I don't care, ga die game spelen. Het is 2D, het is super super science fiction, en die soundtrack is fucking awesome. Super goed spel, wel heel moeilijk, dus, maar je, er is een easy mode. Helemaal top, dan kan je er nog <laughs> doorheen komen. Het moet een beetje je ding zijn toch, dit soort games? Nou ja, wat, wat tof hier ook aan is, is dat het echt iets van 8 characters heeft ofzo. En die spelen allemaal compleet anders dus okay. het, is, het is echt uh, en gewoon de stijl ervan uh, ja, het is wel pixelachtig 2D maar het is echt zo'n big ass world en het, ja ik, 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 al vanaf moment 1 dat ik dit speelde en dat was toen op aanraden van Arjan die je kan kennen van uh, Arjan.org YouTube kanaal uh, die zei nou ja, nee, je moet je spelen Jim, is leuk en toen ben ik dat gewoon een keer gaan doen en toen, oh shit, oh shit dus gewoon zo'n zo, zo verslavende game En dan ja, komt wel weer zo... een gym game ook. En um, er komt dus een deel 2 van uit. Of althans, die komt eraan. Die hebben ze aangekondigd op een... What, op een, uh, no money. What the yeah. Oké, okay, er komt even... <laughs> er komt <kwam> een guy <laughs> What? doorheen. What? No money? <laughs> nou, als je die inderdaad niet hebt... Dan uh, uh, moet je wachten op een Steam sale. Maar er komt dus een deel 2 aan. Deel 2 van Risk of Rain. Uh, nou, leuk voor de mensen die erop zitten te wachten. En die gaat 3D worden. Wat best wel... ...gewoon een compleet ander format in één keer is. Dat nou, is uh, gewaagd. Ja, overigens ook nog een tip. Uh, deze ontwikkelstudio heeft ook... ...Deadbolt gemaakt. Die game is ook te gek. Dus die, Review op uh, Exact. Het, uh, het is... ...zo goed. Zo goed wat die gasten doen. Met heel weinig maken ze heel veel. En uh, ja, dan als laatste nieuws... Uh, ...het Overwatch eSports is een beetje in de, in de shit. Want uh, er zijn een aantal teams die hebben zich teruggetrokken uit de game. Grote teams met veel geld en veel naamsbekendheid. Uh, die hebben gezegd, nee, we doen niet meer mee aan die Overwatch League. Want Blizzard zou naar, hè, naar verluid van game websites en dat soort dingen... zouden zij 20 miljoen dollar vragen om mee te kunnen doen aan de officiële Overwatch League. Nou, dat was voor heel veel teams te veel geld. Klinkt gek, maar ik zie daar wel wat in uh, en uh, dus uh, zijn er een aantal teams hebben zich nu teruggetrokken en Blizzard heeft nu een statement gemaakt van nee wij, uh, wij willen alles doen om Overwatch eSports zo leuk mogelijk te maken um, ja dat ja ik ik ik,
1: ik uh, het verbaast me een beetje want uh, Overwatch is volgens mij sowieso nog steeds een van de best verkochte games gewoon überhaupt die game die verkoopt nog steeds en die game wordt Heel veel gespeeld. Ja. Uh, dus ik zou denken dat uh, dat hele e-sports dat, dat juist levensvatbaar moet blijven... om die hele game ook een beetje uh, in leven te houden. En ik zou ook denken dat uh, Blizzard eigenlijk al genoeg verdient aan Overwatch. <laughs> ja. En uh, dus niets van die abominabele bedragen hoeft te vragen... Nou ja, om maar om mee te moeten doen, aan die, om maar die licentie te kunnen dragen. Ik, moet, ik vind het echt uh, bizar.
0: Ik moet even mijn complimenten geven aan uh, een Nederlandse website, Gamesensor. Die hadden namelijk uh, een, een hele goede vergelijking getrokken. Uh, league of Legends, zo'n dergelijke league. Ik bedoel, dat, ja, er, ja. dat er een licentie betaald moet worden... dat is ergens wel logisch. Want als team promoot je jezelf van... hé, hey, wij zijn het team achter... of we, 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 wij spelen Overwatch en dit is hoe goed we zijn... en dan gebruiken je natuurlijk beelden van de game, blablabla. Bla, bla, bla. Ik vind eigenlijk dat daar in principe geen rechten over betaald hoeven te worden... Maar goed, weet je wel, je promoot jezelf er wel mee en je verdient je geld ermee, Dus dat een licentie betaald moet worden, oké. Okay. Maar de League of Legends Pro's, een aanzienlijk grotere game, zeker in Azië. Daar moet je 1,6 miljoen betalen. Ja. Als je dat vergelijkt met 20 miljoen dollar, what the fuck. Tel uit je winst. Ja, nou, zeker. What dus ja, the fuck. daar gaat zeker, ik ga, daar gaat denk ik nog wel wat in veranderen. Want Blizzard, um, ja... Ik bedoel, als, al je, als je hele pro of als je hele eSports divisie uh, in elkaar stort. Blizzard heeft daar best veel geld in gestoken. Uh, Ze het... hebben nota bene een hele arena gebouwd in Japan, hè. Gewoon ja. een Blizzard E-Sports Arena. Ja, maar Ik hun e-sports bedoel... e shit is echt te gek. Ik bedoel, I know. Als we het gaan hebben over like, de beste game aller tijden. Hero of the Storm. Dat is te gek. Heroes of the Storm e-sports is fucking gruwelijk. Terwijl er heel weinig mensen naar kijken. Te, nou ja, heel weinig. Nou, als je het gaat vergelijken met League of Legends, dan stort, hè, dan is HOTS helemaal niks. Maar nee, nee, dat klopt. ook gewoon hè, het commentaar bij zo'n Heroes of the Storm eSports ding. En als je een beetje in die game zit zoals ik met Heroes of the Storm, ik speel het elke fucking dag. Ja, dan is, dan is, dan is het heel leuk om naar te kijken. Maar als er geen goede pro-teams meedoen, dan heb je er niks aan. Nee, dat klopt. Dus ja, die balans moeten ze nog een beetje vinden, denk ik. Zonder, zonder eredivisie, geen competitie. Ja, terzij de Toto-divisie meetelt. Nee, precies. Oh ja, het is trouwens wel een goede vergelijking inderdaad. Het is alsof uh, uh, inderdaad Ajax en Barcelona zeggen... Wij doen niet meer mee aan de Champions League.
1: Doei. <laughs>
0: ja, toch <wat> raar. <laughs> ja, precies. Oké, okay, uh, maar naast het uh, GamerKiek nieuws... gebeurde er nog een hele hoop meer. Um, en, en ja, ik, ik moet zeggen... Het is af en toe een beetje speculatie, zeker als het gaat om Ubisoft. Maar <laughs> nee. ja, hier hadden wij van de week nog een discussie over, Johan. Want, want wat, er, wat is er aan de hand met Ubisoft? Uh, ik, ik, je moet me even helpen, want wij hebben wel vaker discussies. Uh, ja, zeker. Uh, het gaat over Far Cry.
1: Oh ja, ja, ja. ja. Uh, even kijken. Volgens mij was het uh, die week ervoor dat er een, uh, een screenshot of zo werd gedropt... op een of andere uh, Twitter- of Facebook pagina van Ubisoft.
0: Reddit waarschijnlijk. Met die Franse tekst van uh, deze nog? Ja, oh ja, ja, Far Cry, ja, daar hadden we het voor, Far Cry 3, daar hadden we het vorige week nog over. over een... Zo zogenaamde... dat was dat
1: eiland, dat geshaped is als een soort van skull. Uh, en toen, uh, nou ja, toen draaide dus de geruchtenmolen van, hey, komt er een, een remake van Far Cry 3 voor uh, de nieuwe consoles? Wat op zich niet zo'n raar ding zou zijn, als je ook denkt aan uh, de Xbox Scorpio en de mogelijke PlayStation 5. Ik bedoel, remasters die, die, die komen nou eenmaal als eerste uit voor nieuwe consoles. Dus. Het is, niet, het is niet een hele rare stretch. Toen zei ik nog, uh, misschien komt die shit wel gewoon, gaan ze wel terug naar dat eiland of zo. En doen ze daar, Far Cry 5. Uh, maar nu, uh, deze week, uh, zouden er geruchten zijn dat Far Cry 5 een western game wordt. Uh, en toen maakte ik de grap van, oh ja, dan wordt het uh, Far Cry uh, of Huares. Wat een combinatie is van de titel Far Cry en... Call of Juarez, een nee, andere ja, western van doen, Ubisoft. Uh, en toen zei jij, ja, dat heeft geen enkele zin om die naam op die manier te gebruiken. Klopt dat? Ongeveer? heb ik het nu Nou ja, er is dus opgezond? inderdaad,
0: er zijn in het kort, er zijn geruchten dat Far Cry 5 een western gaat worden. En uh, wij hadden dan inderdaad de discussie, waarom zouden ze dat in godsnaam noemen? Want ze hebben dus inderdaad die Call of Juarez franchise. Die niet zo goed verkoopt als een Far Cry. Nee, klopt. Maar wil je dan de naam Far Cry gaan vervu vervuilen... ...tussen aanhalingstekens, met een thema... He, ...Far Cry Primal, daar hadden heel veel mensen al zoiets van... ...waarom heet dit Far Cry? En dan ga je spelen, is het spelen en oh ja, Far Cry. De... Uh, nee. <laughs> het was gewoon letterlijk Far Cry 4, maar dan in een, een prehistorisch uh, sausje. Wat ik wel prima vond. Maar om dat dan hetzelfde te gaan doen met een western thema... ...ten eerste zou dat denk ik niet werken. En ten... Ik bedoel, we hebben Far Cry 3 gehad, Far Cry 4... Uh, daartussendoor natuurlijk nog dat Blood Dragon DLC ding. En nu Boah, hebben we... Vet. En nu hebben we Primal gehad. Een spin-off. Ja. Maar daarna verwacht je toch wel een deel 5, die een beetje de, het traject van de vorige via Far Cry's... Ik bedoel, het zegt niet dat er niks veranderd mag worden, maar een western verwacht je dan niet, denk ik. Nee, klopt. Ja,
1: ik vond het wel grappig. Jullie hadden het op een gegeven moment over een, een prequel met Vaas. Ja, als, dat... Als Far Cry. Ik tof vinden, dat, zou, dat zou ik, fantastisch ik heb zo, zijn. Ik heb niks met westerns. Uh, dat... dat Komt, ja, ik weet niet waardoor door, door dat komt. Ik heb toen uh, wel een keer Gun gespeeld. Een best wel oude game. Oh ja, ja die uh, vind je nog overal tof...
0: voor de Xbox en GameCube en PS2. Met die, met die gele hoes. Ja. Ik vond dat best wel een toffe game.
1: Uh, maar ook bijvoorbeeld Red Dead Redemption. Ik weet dat het fantastisch is. Maar het is gewoon, nou, hoe, hoe jij dat net zei, het is niet my cup of tea. Uh, Far Cry vind ik heel tof. Uh, ook, uh, ook gewoon de, zeg maar, de normale delen. Primal heb ik niet gespeeld. Blood Dragon is fantastisch. Die moet ik nog spelen. Um, Slecht, hè? Ja. Call of Juarez. Ja, dat vind ik dan dus toch weer minder. Gewoon door, door de stijl. Dus ja, ik... ik van mij hoeft het niet. En volgens mij komt er al best wel wat western shit aan. Red Dead Redemption 2 komt eraan. Ja, maar dat, dat, uh, dat je... bedoel
0: ik dus. Heus ga je uh, zelfmoord plegen aan je franchise ja. door en Far Cry ineens naar het wilde westen te gaan waarvan iedereen zoiets heeft van, je hebt... De... Want heel veel mensen weten ook gewoon, je hebt toch Call of War... Waarom... Heet... Net zoals dat die ene Call of War as game toen ineens naar de moderne tijd ging. Dat iedereen zoiets ja, zat uh, van, waarom de uh, fuck doe je dat? Hè? Maar... Maar... Uh, uh, dat. En dan heb je ook nog eens de concurrentie van Red Dead Redemption 2, wat je... ...nooit gaat winnen, nooit. Ik wou zeggen,
1: je mag het eigenlijk geen concurrentie noemen, want no way, Ubisoft kan dat niet bijbenen. Nee, dat, gewoon dat, dat no Dat is een drama, dan
0: krijg je zo'n Battleborn Overwatch situatie. Exact ja, alsof Battleborn ooit een kans had tegen Overwatch. Nee. Ha nou ja, ik bedoel, het, het, Battleborn is echt het meest trieste verhaal ooit vind ik, want die game zelf is op zich best leuk. Ja,
1: superleuk. Alleen, alleen gewoon
0: verkeerde moment. Verkeerde moment en verkeerde marketing. Want als je inderdaad gaat concurreren What? in je marketing no. tegen fucking Overwatch... Yeah. Dan, uh, ja, ...dan gaat het fout. Dus dat ja. moet je niet doen. Um, en uh, even kijken, wat gebeurde er nog meer? Uh, oh ja, The Assassin's Creed. Creed. Dat was ja. het. Uh, er is een screenshot kennelijk gelekt... ...van uh, een, een nieuwe Assassin's Creed game. En... Ja, leuk. Hebben ja, we het dan over dat schip? Ja, dat uh, kleine schip-ding en, uh, ja, dat moet kennelijk, moet dat Assassin's Creed gaan worden. Ik ben benieuwd, het zou Origins gaan eten, het zou zich afspelen in Egypte. Die geruchten, die uh, gaan al jaren bekend uh, mee. Ja. Uh, ik heb er zin in. Uh, ik denk dat we bij de E3 gewoon meer gaan leren over, of dat we meer gaan te weten komen over een Far Cry dan wel Assassin's Creed.
1: Nou, Assassin's Creed komt net voor de E3, denk ik. Want op de E3, Ubisoft heeft altijd de, de trend om daar dan een soort van te doen, weet je wel, op het ja. einde. Uh, dus ik denk dat uh, Assassin's Creed, dat ze, die, dat ze al voor de E3 een momentje pakken, dat doen ze eigenlijk elk jaar. Um, en dat ze dan op de E3 inderdaad de eerste gameplay laten zien bij, ja, dat uh, is bij bijna altijd Playstation natuurlijk. of zoiets
0: zo Ja, en op Ubisoft steeds zelf.
1: Ja, ik, ben, ik ben wel precies. heel ik ben benieuwd, benieuwd hoor,
0: dat lijkt me wel lachen. Want normaal is, worden dit soort dingen vaak al in maart of zo bekendgemaakt. Syndicate werd ook ja. al in maart al... Februari,
1: maart, klopt.
0: En dus de, of ze zijn er heel traag mee, of ze wachten inderdaad net voor de E3 die over drie weken is. Nou, maandje, maandje. Uh, en dan, uh, dan gaan we echt alles te weten komen. Overigens, over Ubisoft gesproken, breng die fucking South Park game nou eens een keer uit, want dat begint ook al uh, te lang te duren. Dat is ook wel een pijnlijk
1: verhaal worden inderdaad.
0: Ja. Dan, uh, Remedy Entertainment. Uh, bekend van Max Payne. De oudere Max Payne games die fantastisch zijn. En uh, Quantum Break. Die zijn bezig met een nieuwe third person game. Dat werd een uh, ja, soort van bekend gemaakt. En, uh, en uh, dat soort dingen. Um, ik, moet, ik moet heel eerlijk bekennen. Oké. Okay. Even één ding. Ik hou, niet oh. van, ik hou niet van klagen op, op, op conculega's, om het maar zo te noemen. Maar kunnen we met z'n allen kappen met bullshit woorden te gebruiken op nieuwswebsites, zoals cinematisch? Ik las dat overal van de week. Makers Quantum Break, bezig met cinematische third-person game. What the fuck is cinematisch? Wat betekent dat? Dat is toch
1: geen woord? Nou, het, is, het, is, het is wel een woord, maar het wordt een beetje... Het, uh... Het is een woord dat gebruikt wordt om, om een bepaald gevoel uh, op te bekken. En in dit
0: geval is het denk ik bedoelt... Wanneer zeg jij in, 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 in volksmond, Nooit. zeg maar, Nooit. wanneer zeg jij tegen iemand... Nooit. Dit ziet er echt cinematisch uit. Maar dat nee. is natuurlijk alleen maar omdat die ontwikkelaar zegt... Oh, we're delivering a cinematic experience. Cinematisch. Het is inderdaad technisch gezien, het is een bestaand woord, bla bla bla. Maar dan zeg je toch filmachtig, filmies. filmies.
1: Ja, ik, uh, whatever. Inderdaad. Nee, ik vind, het, ik vind het ook een raar woord om te gebruiken. En daarnaast vind ik maar het ook geen goede met een
0: filmische, een filmische ervaring. Daarnaast vind ik het ook geen goede slang verder. Nee. <laughs> Maar ik, ik ben wel
1: heel benieuwd wat Remedy aan het doen is hoor, want ze, ze hebben inderdaad uh, ze hebben aangekondigd dat ze multiplatform gaan, dat is sowieso een ding.
0: Ja, sowieso. Uh, Alan, Alan
1: Wake en uh, Quantum Break, dat waren Xbox titels, of Windows, hè, whatever. Um, waardoor uh, Playstation gebruikers uh, zoiets moois als uh, Quantum Break gewoon gemist hebben. Was dat mooi? Nou ja, uh, 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 ja, of je de game nou wel of niet tof vindt, dat, dat is een beetje in het midden. Uh, maar ik vind wel dat Remedy altijd wel iets nieuws probeert te doen. Uh, jaren geleden natuurlijk met Max Payne. Uh, met, met die bullet time en zo, dat hebben zij een beetje bedacht. Uh, in games in ieder geval.
0: Max Payne was echt um,
1: Ja, dat was fucking awesome. <laughs> dat was echt fucking awesome. En Quantum Break probeerde dan iets te doen met een combinatie tussen televisie en game. En of dat goed is uitgepakt, uh, ik heb herder gelezen dat dat niet helemaal lekker heeft uitgepakt. Maar ik vind het wel tof als, uh, als een partij, als een Remedy, wel nieuwe dingen probeert. Alan Wake is trouwens fantastisch. Echt, echt een vette game. Een soort van... Uh, nou, ik weet niet of je de serie Twin Peaks kent, die komt trouwens weer terug. Uh, maar het heeft een beetje dat sfeertje, een soort van... Verlaten stadje waar allemaal shit aan de hand is en waar jij met een soort van... Bijna alleen een zakkant aan ja, maar... gewoon de boel loopt te verkennen. En ja, dat is
0: toch die game waarbij, uh, waarbij monsters helemaal gaan doen als je een zaklamp ja. op ze schijnt. Ja, 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 ja. 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 Eigenlijk ja. had het gewoon de nieuwe Alone in the Dark moeten heten. Alan Eigenlijk Wake. wel, maar Alan Wake is echt, is dat, echt daar nooit, dat daar nooit echt een vervolg op is gekomen. Hè? Maar ik, dit is het probleem met die studio. Uh, na Max Payne hebben ze alleen maar projecten gehad waar die heel lang duurden voordat ze uitkwamen. Heel veel opbouwen. Oh ja, dit wordt de shit. En dan komt het uit en dan... Pfft, Net als met Quantum Break. Jarenlang hebben we zeg maar naar trailers zitten kijken. Oh, dit wordt de beste shit ever. En het wordt uh, TV, 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 TV. Het wordt de mengeling, de, de, de mix tussen televisie en games. En nu zijn games eindelijk zoals film en tele... Alsof we dat willen, weet je. Alsof we per se willen dat een game nee. net zo is als een film. Fuck off. Nee. Um, en toen kwam het uit. Quantum Break, eindelijk het was er. Pff, dat was het.
1: Ja, maar dat is natuurlijk
0: een, een, een onderdeel van het... Probleem, maar alleen maar. Dat komt niet is er alleen maar. Ook gewoon een hele kleine afzetmarkt. Ja, maar dat komt. Wie, wie heeft Quantum Break gespeeld? Nou ja, ik, ja daarna, nadat Quantum geen Break uitkwam, uh, nadat Quantum Break uit, ja, oké, okay. <laughs> dat is een
1: goede <laughs> die geen reviewer is. <laughs> wie, heeft, wie heeft, sowieso in Nederland, wie heeft er een Xbox One?
0: Ja, Kijk, in gaat, Amerika is de Xbox One wat daar groter. Ga, daar gaan we het zo meteen nog over hebben, over hoe dat nou zit met die Xbox One. Sorry, dat was een bruggetje te snel. Ja, iets te snel. Maar ja, dus hou die gedachten vast in ieder geval over de Xbox. Dan, uh, ja, jij had uh, iets over, over Alan Wake ook. Ja, ja, ja. ja
1: nee, wat is er aan de hand.
0: Mooi, Dat is wel een mooi bruggetje. Over Alan Wake
1: gesproken. Uh, dit is jouw laatste kans om Alan Wake nog te kopen in de Xbox Store of uh, op Steam. Wat?! Uh, want er, er zijn wat problemen met de muzieklicenties voor, uh, voor Alan Wake. Precies. <laughs> en uh, <laughs> daarom zijn zij genoodzaakt om in ieder geval voorlopig... Uh, Alan Wake uit uh, de
0: fysieke en digitale schappen te halen. Nou, fysiek is uh, heel moeilijk, want als iets eenmaal geshipt is, zeg maar...
1: Ja, dan... maar zeg maar, uit de retail, zeg maar, als hij bij de Bart Smit nog ligt, dan wordt
0: hij daar eruit gehaald. Nou, Ik... volgens mij blijft dat dan gewoon liggen, toch?
1: Nee. Nee? Is hij dat, wordt uh... uit de fysieke en digitale schappen gehaald. Oh. Dus uh, kijk, als jij een of andere uh, kleine gameshop bent, uh, die dat online verkoopt, ja, dat, daar kun je niet zo heel veel tegen doen. Maar gewoon echt grote retailers, zeg een Walmart of zo, daar wordt hij gewoon uitgetrokken. Oké. Okay. Ja, dus uh, en... ja, dat is best wel, best wel een ding. Het heeft uh, te maken met de muziek erin, MV toch?
0: een discount. Wat zeg je? Dat heeft te maken met de muziek erin, toch? Ja, de muziek
1: inderdaad. Uh, licenties die uh, uh, verlopen zijn. Ja. Uh, die ze niet direct kunnen verlengen. Dus daarom zijn ze genoodzaakt om hem uh, uit de winkels uh, te trekken. Dus als je hem nog wil hebben, kun je hem uh, vandaag en wellicht morgen nog. In ieder geval dit weekend. Hangt er beetje vanaf waar de wanneer ja, uh, je luistert. Het. Ja. Precies. Maar het is, uh, uh, om hem nog
0: eventjes uh, te kopen. De kans is dus heel groot dat als je dit nu aan het luisteren bent, dat het, dat het te laat is. Ja, ja sorry. Dat is, dat is echt kak. Dan heb je iets heel tofs gemist. Ja, ik, uh, ik heb, volgens mij heb ik hem al op Steam. Dus dat, dat is. Ik,
1: ik heb ze allemaal. Overigens Alan Wake's uh, 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 weet dat ding? Nightmare. Ik ben even de volledige titel
0: kwijt. Die niet. Die blijft gewoon, die blijft oh, gewoon. Oh, oké. Okay. Dus het is alleen de main game Alan Wake. American
1: American's Nightmare heet het volgens mij. Oké. Okay. Uh, ja, alleen de main game inderdaad. Uh, ja, er zijn gewoon wat probleempjes. Dus dat uh,
0: is... Ik ja. haat dat, jongen. Ik heb daar zo'n grafhekel aan. Want niet alleen is het zeg maar kut als je dan die game... Hè, stel dat je hem ineens wil spelen. Dat is dan klote. Maar ook gewoon de... Um, ja, hoe moet je dat noemen? Het, het archiveren. Hè, dat je dan niet meer gewoon een game ergens vandaan kan halen. Ook al Easy ja. Out en whatever. Dat, ik, nee, dat is ook met, met, met oude PC-games... of dat je denkt... wanneer wordt die nou eens een keertje... Hè, uh, uh, opnieuw uitgebracht... En, en, en dan heb ik het niet per se over een remaster. Uh, nou ook dat... Is eigenlijk gewoon heel handig, remasters, want dan kan je het gewoon Maar je hebt gewoon een, een
1: nieuwe druk, zeg maar, van ja. hetzelfde spel.
0: Ja, ja. nee, god, ja, maar nee, dan nee. heb ik het uh, bijvoorbeeld over oude jaren 90-games. Uh, dat, dat vind ik te gek als er ineens zo'n uitgever komt die zegt... Hé, hey, wij hebben de shit gefixt voor nieuwe Windows-systemen. En uh, hier, alsjeblieft. Kost dan wel ja. vaak wat extra geld. Super maar hé, hey, ja. je hebt hem wel. Je kan hem spelen. En dat vind ik altijd zo... Uh, ik heb altijd zoiets van... Heus moet dat van, van een digitale winkel af. Dat is toch raar. Kijk, dat, dat iets opraakt in fysiek, dat snap ik. Maar digitaal, ik vind dat altijd... Ook al hebben we hier te maken met licenties en dingen. Net zoals met Marvel en Activision. Dat dan ineens... Uh, um, is nu weer terug overigens. Maar er was dus een tijd dat Deadpool ineens van de PlayStation ja. Store en Xbox Live al vet geflikkerd. Want ja, ons contract met Marvel, dat is uh, afgelopen. Dus ik uh, vind dat zo raar altijd.
1: Ja, licentie en zo, dat is een, uh, is een uh, vooral voor consumenten is dat een heel raar uh, begrip. Uh, Vergelijk het ja. met Netflix. Weet je, oh, mensen die man, ja, zo Netflix kut is dat. Wordt, dat heeft allemaal met licenties te maken. Dus, het is allemaal soort van backdoor gesprekken over hoe lang mag je dat dan gebruiken. Weet je, wel, een Gossip Girl die van uh, Netflix afgehaald wordt. Uh, alle meisjes die gaan op een kop staan en die zeggen van, dat kan niet. Ja, als de licentie verlopen is met uh, de CW in dit geval, ja. dan is het gewoon klaar. <laughs> Dan is het gewoon klaar. Ik lees ook, en uh, uh, ja, nu helaas
0: is ook met Alan Wake. Ik lees ook nu in de Twitch chat 3,69 euro voor de Alan Wake bundel. Is het 100% waard? Ik, uh, ik heb een, ja, ik heb, volgens mij heb ik een keertje Vincent die game even zien spelen ofzo. Dat ik ook zo dat is ook wel zes... echt een Vincent game, ja. Lekker, lekker horror. Dan uh, vrolijker nieuws over Nintendo die me heeft uh, hun plannen nee, bekendgemaakt oh. voor de E3. E3 is de grootste gamebeurs op aarde. Elk jaar is dat een gigantisch feest. En ook met GamerGeeks gaan we weer livestreamen. We gaan alle persconferenties gaan we weer live bijwonen. En dan s'nachts zitten we van... Waarom doen we dit? Omdat het awesome is. En uh, <laughs> we gaan de boel voorbeschouwen. Uh, we gaan uh, live commentaar geven op alle persconferenties. En wij gaan de boel daarna ook nog eens analyseren. We gaan uh, met, met de kijkers gaan we games spelen. En we gaan heel wat prijzen weggeven. daarover binnenkort meer. Maar Nintendo heeft dus de plannen bekendgemaakt voor de E3. En uh, het wordt dinsdag 13 juni, 6 uur s avonds een vooraf opgenomen presentatie. Zoals we eigenlijk allemaal inmiddels uh, verwachten. Direct to you. Ja, ver inmiddels verwachten van Nintendo. Ik heb er zin in. Ik ben uh, een Switch-bezitter. Een trotse Switch-bezitter, kan ik zeggen. Ik uh, geniet met volle teugen van Mario Kart 8. Oh ja, wat is toch een Wii U-game. Wie de fuck heeft er een Wii U? Ja, slechts, slechts, slechts 13 miljoen mensen wereldwijd. Niet heel veel. Ehm... Um, uh, Mario Kart, Zelda is fantastisch, Shovel Knight is fantastisch op de Switch. Ik kan niet wachten op de nieuwe Mario, dus uh, ik ben benieuwd. Zijn er nog... Ja, die... ik, ik,
1: ik, ben, uh, ik ben heel benieuwd, ja. Want
0: uh, Nintendo, uh, kijk, uh, die Switch heeft uh, goed verkocht. Die Zeker! Verkoopt
1: goed. Zeker. Uh, ze hebben ook een, een uh, analyse losgelaten van hoeveel Switch's ze willen verkopen uh, voor het einde van dit fiscale jaar en er zijn er nogal wat. Um, alleen als je gaat kijken naar games, ik bedoel, jij noemt een aantal games, eh, twee daarvan, dat zijn no-brainers. Die hoorden gewoon goed te zijn, want het is gewoon een Nintendo-product. Uh, ja, al... Maar er moeten wel wat meer Nintendo-producten naar die Switch gaan komen. Ik ben, ik ben, uh, ik ben nu, eh, nu de launch best wel goed is gegaan, uh, ben ik wel minder angstig. Maar totdat ik het heb gezien, kan het voor mij
0: nog steeds gewoon een Nintendo GameCube worden. Dat wat ik bedoel? Nou ja, ik bedoel, de GameCube is mijn favoriete Nintendo-console. Dus in dat opzicht uh, ga je. Ja, gaan. Of,
1: of de Wii. Qua third-party
0: ondersteuning. Oh ja, ja oké. Okay. Qua third-party ondersteuning, dat is inderdaad iets waar ze aan moeten werken. Maar ik denk dat uh, de Switch is de nieuwe PlayStation Vita het is. Jouw, uh, het wordt hopelijk, denk ik misschien, jouw go-to systeem voor indie games die niet heel veel kracht nodig hebben. Ja, Unity. Zo Zoals uh, Unrisk of Rain bijvoorbeeld. Of Mr. Shifty, die nu best wel populair is op de Switch. Uh, Shovel Knight. Toen ik hoorde dat Shovel Knight naar de Switch kwam, had ik zoiets van, die game heb ik nooit gespeeld. Dit is het platform waar ik het op wil spelen. Want je kan ja. het thuis op de bank doen. Je kan het meenemen. En dat is te gek. Die combi is, is briljant. En PlayStation nou, had dat ook een tijdje met cross-buy tussen PS3 en PS Vita en PS4. Ja, ja, ja. Uh, en dan ook met de cloud, dat als je dan een save upload ...dat je dan op je PS3 of PS4 verder kan waar je was toen je onderweg was met je Vita. Nou, briljant concept. De Switch is eigenlijk hetzelfde, maar dan veel simpeler. Want je doet gewoon je Switch in dat dokje en dan kan je op de televisie verder spelen. Uh, ik denk dat indie games, als Nintendo het goed aanpakt, dan wordt... ...de Switch de plek om indie-games te spelen. na Steam, hè. Steam is natuurlijk de grootste, maar... ...bij wijze van. En uh, uh, in de tussentijd moeten ze de mensen warm houden. En dat lukt ze op dit moment aardig. Hè, Zelda kwam uit. Oké, okay, iedereen tof, te gek, leuk. Eind april, Mario Kart. Jee, yeah, iedereen weer hyped. Nou, dan straks komt Arms. En, en dan een maand later komt Splatoon. En als ze dat een beetje doorzetten... ...dan komt het denk ik wel goed. Alleen de vraag is, kunnen ze dat volhouden? Want ik denk niet dat ze iets groots gaan uitbrengen in augustus. Maar de geruchten gaan wel dat in nee. september... die uh, Mario uh, uh, RPG komt in crossover ja, die Ubisoft, met... Yeah, you know. met die konijnen. En als dat gebeurt, dan vind ik fucking awesome. En dan kunnen ze in hè, uh, 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 oktober kunnen ze weer wat uitbrengen. Dan november komt Mario en dan, hè, dan zijn ze goed. Als ze dat ja. blijven volhouden... Dan
1: zit hem, ja, denk ik als al. er gewoon een steady stream aan, aan, aan Nintendo-IP's blijft komen, ja. inderdaad. Uh, maart, inderdaad Zelda. Uh, april, uh, fucking Mario Kart. Fucking awesome trouwens, die game. Uh, juni, arms. Ja, uh, de juli-augustus moet je sowieso overslaan, dat heeft een enkele zin. Dan Splatoon moet je geen 2 vind uitbrengen. ik wel heel
0: slim om dat in juli juist uit te gaan brengen. Sorry? Dat, uh, dat het slim is van Nintendo dat ze in juli Splatoon 2 gaan uitbrengen.
1: Oh ja, Splatoon komt ook nog inderdaad. Ja, dat klopt. Dat
0: klopt. Ja. De, ja, maar
1: augustus, heb... ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Is augustus video, is ja. de
0: maand van Shadow of War, jongens. Niet aankomen. Oeh, oeh, oeh. Is... Ja, nee, maar uh, wat, wat leuk hieraan is, uh, is dat Alexander Brandon, dat is een geweldige videogamecomponist, heeft onder andere gewerkt aan Jazz Zack Rabbit 2 en Unreal en Deus Ex, die heeft via zijn Facebook heeft een soort van aangekondigd/aangegeven. Jongens, ik werk nu bij Retro project waar ik echt te gek en maar ik mag er niks over zeggen. En Retro is een studio die heeft Metroid Prime gemaakt en Donkey Kong Country ja. Returns specifiek. En ja, het wordt toch wel tijd dat we te horen gaan krijgen of te zien What gaan krijgen. Wat de fuck maar, is Retro aan het doen inderdaad? Waar die gasten mee bezig zijn. Dat moet een ja. Switch game zijn. Kan bijna niet anders. En als ik dan hoor dat die guy de soundtrack aan het maken is. DSX, Unreal, Science Fiction, uh, leuke deuntjes. Oh my god, een fucking Metroid. Deze Het zou een keer
1: tijd worden, toch? Ja, een nieuwe Metroid. En ik hoop een dan dat Metroid. het...
0: Ja, een Metroid 5. Gewoon, niet, ja. niet, niet, niet Metroid Prime 6,5. Geen Force Federation bullshit. Metroid. Fuck ja. ja. En als die dan ook nog eens dit jaar uitkomt. God. Uh, ja, ik, uh, ik ben benieuwd. Oh Ze God. hebben natuurlijk nog wel iets meer nodig uh, tijdens de holidays nou dan Nou ja, ik bedoel, als, uh, als, we dan, als we het dan over die E3 gaan hebben... ...we, we weten het allemaal, Smash gaat aangekondigd worden. Gaat niet ja. dit jaar uitkomen, absoluut over niet. Maar <laughs> Smash gaat wel aangekondigd worden, want de Nintendo console is Smash. Zijn ja. het in, Smash. Nu al zin in. Dan uh, was er dit weer deze week gedoe. Gedoe over Prey. Uh, Prey is een nieuwe game uitgegeven door Bethesda... en uh, gemaakt door Arcane Studios, de, de makers van Dishonored. Ik ben hem ook aan het spelen, Prey. Ik vind hem helemaal te gek. Het is een science fiction... Het verkoopt zichzelf als een first-person shooter. Dat is het technisch gezien ook, want hè, je kijkt in de eerste persoon... en je moet knallen tegen aliens. Maar het gaat heel erg over uh, het ruimtestation verkennen... en de verhaaltjes meekrijgen en kijken het is hoe adventure, je... adventure, toch? Eigenlijk. Nou, het is een beetje uh, Fallout... In Fallout moet je ook schieten... ...maar daar gaat het ook veel meer om de wereld verkennen... ...en uh, hoe, wat zit er in deze kamer, hoe, wat zit daar. Bioshock zou ik het ook mee vergelijken. Bioshock ja. is ook natuurlijk een shooter. Alleen de kracht van die game zit er niet in het schieten... ...maar die zit in de sfeer en alles eromheen. Ik vind hem tot dusver te gek... Uh, IGN, de uh, uh, Amerikaanse variant, de grote variant... ...die had uh, van de week wat kritiek over zich heen gekregen... ...want zij hadden de game een 4.0 out of 10 gegeven voor de PC-versie. Waarom? Er zat een uh, corrupte save bug zat er in de game. Uh, de reviewer omschreef het als 35 uur. Na 35 uur spelen werden save files corrupt. En als hij dan oudere saves zou inladen, dan hard crashte die game gewoon. En daarom een 4 out of 10. Dan kan je natuurlijk... Vind je zoiets
1: terecht als je zoiets tegenkomt? Want ja, wij reviewen natuurlijk ook games. Wij reviewen uh, ook vind, games. Vind, wij... je dat, vind jij dat terecht? Wij dat geven dan? geen cijfers overigens, want ik vind cijfers... is nee, maar om dan een negatieve beoordeling te geven op basis ja. van deze ervaring? Ik vind,
0: ik vind wel dat het terecht is. Alleen kan je je wel afvragen van zo'n grote instantie als IGN. Kan je je natuurlijk wel afvragen... Goh, hebben jullie geen PS4-versie of zo waar je... Hè? Ik bedoel, wij zijn een kleine instantie, hè? wij doen dit ook vrijwillig en zo en blablabla. Bla, bla, bla. Dus wij kunnen ja, ja. niet even bij Bethesda aankloppen van... ...yo, geef me en een PS4-versie, en een Xbox One-versie, en een PC-versie. Sowieso hebben we daar geen tijd voor. <laughs> maar... <laughs> en uh, geen Xbox One. <laughs> je, je zou toch denken dat, dat, dat je in die zin een, een backup hebt. Maar aan de andere kant, ik snap hem wel, want ook ik zou flippen als ik zo'n bug zou krijgen. Tuurlijk. En zeker ik, omdat ja. uh, hij, uh, uh, zo'n zo re -review, review van IGN... Ik heb ook contact met Bethesda. Niet de hoge heren, de, de Benelux uh, hè. Uh, Bethesda. Daar heb ik contact mee. Dus als ik een probleem heb, kan ik zeker wel aankloppen bij die mensen. Maar een average guy moet gewoon naar de klantenservice. Ja. En nee, maar... het is wel het breken van je ervaring. Ik zou ook... Dat ja, geen... niet alleen.
1: Ik bedoel, IGN heeft het volgens mij heel duidelijk gezegd van... ...we Geven
0: de PC-versie van Prey een ja. 4. Ja, dus ja, is en die de... moet ook gewoon goed zijn, toch? Het is natuurlijk de vraag of uh, um, het een. een hè, hoeveel punten aftrekken en dat soort dingen. Maar goed, dan ga je het weer over cijfers hebben. Vind ik een, een nutteloze discussie. Ja, dat um, gaan we niet doen. <laughs> en het is. Ja, ik vond het heel interessant dat ze daar zoveel shit over zich heen kregen. Want ja, als het inderdaad niet uit te spelen is. En dan kan je zeggen, ja, maar PC is heel variabel. Geen fucking excuus gewoon. Want je kan ervan uitgaan dat zo'n IGN-reviewer op een goede PC gewoon die game speelt. Net zoals dat, ik zit ook op een JTX1080-jongen, moet gewoon werken. Maar inmiddels is die shit wel... Het was een probleem die bekend was. Die shit is gefixt door middel van een patch door Bethesda binnen diezelfde week nog. En nu heeft IGN ook zijn review bijgeschroefd van een 4 naar een 8 out of 10. Ja. Dus uh, dat. Nee, ik, nee het, ik, uh, ja,
1: ik, ik, ik kan niet anders zeggen. Ik bedoel, ik, ik snap dat ze die hele bak stront over zich heen krijgen. Maar ik vind het en een terecht dat ze die 4 geven dus.
0: Ja, ik vind het is natuurlijk uh, heel erg custom, weet je wel. Want het, en dat is altijd met reviews. Ik krijg ook heel vaak shit over me heen. Van, uh, nou hè, Als we het dan hebben over hele negatieve reviews die ik heb gemaakt. Zoals Assassin's Creed Unity. Die game was echt... Ik vond het fucked gewoon. Het verhaal was niet goed. De gameplay was kut. Framerate kut. Bla, 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 bla. En dan, ja, dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar nu is het gefixt. Ja, oké, okay, maar toen ik het speelde niet. En toen was nu, mijn... nu speel ik hem niet. Nee, en toen was mijn ervaring fucked. Dus het, het blijft natuurlijk altijd een momentopname, ook zo'n recensie. Maar goed, dat, dat is het handige van een geschreven artikel. In tegenstelling tot video's die wij maken. Um, een artikel kan je zo aanpassen. En dan kan je erbij zetten, ja. dit hebben wij gewijzigd om dan en dan, om deze reden. En in een video is dat een stuk lastiger, want dan moet je weer een follow-up video Maar nou, dat, dat werkt gewoon niet. Nee. <laughs> dat. Uh, dan Vanquish, die komt naar de PC. Een Sega game, gemaakt door Platinum. Ze zijn in een soort van port-streak. Uh, eerder werd ook al Bayonetta, die werd uit uitgebracht voor op Steam uh, voor de PC. En uh, Happy Zymaster is de beste manier om uh, dat soort games te spelen. Lekkere un unlocked framerates en dat soort dingen. Uh, en Vanquish ja. is een game waarin je als een soort uh, robot cyborg speelt of zo. Ik heb mezelf no nog niet eerder gespeeld. Maar je, het is een supersnel schietspel. En je kan rondslijden met fucking rocket packs is onder zo je... Vet in game. Uh, 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 ja, als je beelden daarvan bekijkt, dan weet ik zeker dat je die game wil spelen. 25 mei, naar de PC, voor 20 euro. Steam, om uh, heel precies in te In 4K. Zijn. Woehoe. Ja. ja. Native 4K. Moet je wel een beeldscherm hebben die dit kan. Uh, ja. Johan, <laughs> dit vind jij superleuk. Een nieuwe ja. Thief... thief. Nou. Thief is in ontwikkeling. Ja, Thief.
1: Het uh, is een spel dat ik in 2013 volgens mij heb gereviewd. Het was een uh, reboot ook, hè? want uh, ja, in de jaren 90 ja, kwam er een het paar was wel games vervolg, Maar het was ook wel weer opnieuw of zo. Dat, dat, was, dat was al wazig. Um, mijn review was niet zo positief, omdat ik gewoon die game die wist gewoon niet precies wat het nou was. Was het nou een first-person stealth game of was het nou een puzzle game? Uh, dat, dat, dat ging van de hak op de tak. Maar goed, er is dus nu een nieuwe Thief-game in ontwikkeling, en uh, samen met een film. Ja. Ja, oké. Okay. Alsof we daarop ja. zitten te wachten, een film van ik Thief. Zit, ik zit aan niet te wachten op een, op een, op een Thief-game. Na, na die nee? scheidervaring uit 2013, nee, echt niet. <laughs> nee, maar los van, van of, of ik What? het dan wel of niet goed no vond... Yeah. Ook gewoon de, 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 de algehele sfeer, het had, het had niet iets er uitsprong, iets speciaals. Snap je wat ik bedoel? Ja. Een Dishonored bijvoorbeeld, dat springt er nog uit door een bepaalde grafische keuze. En A Thief was wat dat betreft best wel generiek voor mij. Uh, ja, en een film. Ja, tuurlijk uh, komt er een film, want elke game uh, krijgt tegenwoordig een verfilming. Dus er zal een of andere gek die rechten hebben gekocht. En die is nu bezig om die film te maken. Ja, leuk. Ja. Ik, uh, ik zie het wel.
0: Ja, het is, uh, ik, 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 wat, wat ik opvallend vind is dat Thief wordt uitgebracht door Square Enix. Nee, ja. De uitgever van uh, 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 Final, Fantasy. Final Fantasy en Hitman. Dus zij verbreken de banden met hun studio omdat hè, Hitman uh, ging niet goed. En al vervolgens gaan ze wel gewoon, oh ja, maar we maken wel een nieuwe Thief. Dat vind ik raar. Ja, en dan uh, was er dus inderdaad ook nog uh, Rocket. Of Rocket. Hoe moet je het eigenlijk uitspreken? Ik weet het ook niet meer. Goedewel. Maar uh, zij, zijn, uh, zij staan voornamelijk bekend om uh, uh, Game Gear dingen. Dus uh, hè, denk je bij aan muizen, toetsenborden, muismatten, headsets. Best wel goed spul maken ze over het algemeen. En uh, zij komen met een eigen game. Ze gaan zelf een game uitbrengen.
1: Ja, ik, 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 ik zie het nu pas. Ik had dit nieuwtje, ik heb natuurlijk het hele draaiboek natuurlijk, uh, van voor en achter doorgelezen. Uh, alleen <laughs> Six City, Sick City uh, is mij, uh, is mij uh, compleet ontgaan. Dus ik ga hem even erbij pakken.
0: Ja, nou, het is, het, er is ook nog niet heel veel bekend. De game gaat inderdaad Six City heten. Wat een hele... Ja, hoe moet ik het zeggen? Een beetje... Hey guys, we zijn hip! Naampje is... Maar het is ook nog eens... Uh, um, ja, hoe moet, hoe, moet, hoe moet je dat gaan omschrijven, joh? Het, is, het wordt een, een tactische strategy game. Real-time tactische strategy. En dat is een beetje het vervelende van het nieuws. Ze hebben wel allemaal art laten zien. En dat is super um, hè, hip en, en, en kleurrijk. kleurrijk en groot en, en dat soort dingen. Maar geen gameplay nog. En het, het is sowieso raar dat een Game Gear bedrijf ineens zegt... ...wij gaan een, een, een game zelf uitbrengen. Is dat een verstandige keuze of niet? Uh, dat weet ik niet. Uh, het, het is natuurlijk sowieso is het een, gewaagd, een
1: gewaagde poging. Uh, want uh, ja, je ziet het wel vaker nu natuurlijk. Dat bedrijven, zeg maar, uh, en dat zijn het vaak uh, uh, wel al bedrijven die actief zijn als bijvoorbeeld developer... ...en die dan zeggen van, oh hey, wij worden ook publisher... Uh, neem nou bijvoorbeeld een Team17. Uh, een paar jaar geleden. Uh, die dan ineens publisher wordt. Maar een Game Gear bedrijf dat ineens game publisher wordt. Want ik neem. Zijn zij publisher of ontwikkelaar?
0: Zijn zij zijn publisher. Nee, ontwikkelaar. Nee, ontwikkel
1: volgens Eigen post op. Een,
0: ja, dat zal weer een foute. Ja, dat zal een foute, dat is een beetje, een foute Nederlandse kop zijn. Een beetje vaag allemaal. Maar ze gaan het sowieso zelf uitbrengen. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat je dan ook een beetje zegging hebt op de ontwikkeling. Dat is ook wel een dingetje. Ik, uh, het...
1: ja, ik kan er eigenlijk inhoudelijk niet heel veel over zeggen, behalve dan dat uh, de art die je kan zien, die ziet er leuk uit. Het is heel, heel kleurrijk. Beetje Overwatch. Voor, sorry, Sick, Sick City heet. Ja, maar daar ben ik wel een beetje klaar mee, als ik dat even heel eerlijk mag zeggen. Die uh, cartoony nu, uh, stijl. Ja, dat alles nu maar op Overwatch of zo moet gaan lijken. Ik bedoel, dat, dat hoeft toch helemaal niet? Dat wordt dan weer zo'n zo zo trend, zo'n stijl dingetje, waar, waar, daar waar ik niet op zit te wachten. Nee. Maak gewoon iets origineels.
0: Ja. Ja, nee, ik snap het. Ik, uh, ik heb ook wel zoiets van... Uh, want er komt ook die, die game van uh, de makers van Saints Row. eentjes of Mayhem. Die komt dit is jaar... Precies zo'n voorbeeld, ja. ja. Denk ik ook van, ja... Het is, het, 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 iedereen, iedereen moet denken aan Overwatch. En dat komt natuurlijk ook gewoon omdat Blizzard die Pixar-achtige stijl... Gewoon compleet heeft overgenomen in de, in, in de gaming sfeer zeg maar. En dat doen ze altijd heel goed. Gewoon die marketingmachine van Blizzard is... is... Nou, het is gewoon om jaloers op te zijn. Niet te killen. Echt niet te killen. Uh, en zeker als je dan een, een game in een beetje dezelfde stijl gaat maken... dan ben je meteen een rip-off natuurlijk. Maar ja, zeker omdat het een, een, een... De grap van die stijl natuurlijk is... is dat het niet heel veel grafische kracht nodig heeft. Terwijl, terwijl nee, ik, het er wel tof uitziet. het kan een trucje zijn inderdaad. Ja, terwijl het er wel heel goed uitziet en he, he, heel... He, ik bedoel, ik zeg niet dat Overwatch lelijk is... Ik zeg alleen wel dat het niet heel veel. Uh, je hoeft geen uh, uh, GTX 1080 videokaart hier per se te bouwen om dat te kunnen draaien. Nee, en dat precies. geldt bij dat heel veel van games. Dat is wel slim. Ja.
1: Want er kunnen meer mensen jouw spel spelen. Alleen ik ben gewoon. Er zijn ook andere manieren hoe je dat kan doen. Je kan oh. ook gewoon weer echt cel Shaded gaan. Waar zijn de echte cel Shaded games?
0: Dat is ook zo'n trend. Oh, man. En dat is nu ook weg. Dat is helemaal weg, ja. Maar misschien. Maar Ik, ik denk ook dat kleuren zijn nu weer hip ja. Kleuren in, in, in AAA-games en zo. Want Jukka Leueleus, super kleurrijk, hartstikke leuk. Dan Overwatch, super kleurrijk, super leuk. En nu zie je weer steeds meer mensen toch wel meer kleur. Hè, we willen weer dingetjes zien in plaats van één kleur die heel erg overheerst over uh, een heel spel. Wat zeker. Het mag bij. Weer allemaal
1: wat vrolijker en wat gezelliger.
0: Ja, maar ook gewoon meer variatie in kleur. Ik ja, denk ja, ja. In Battlefield True. 1 viel me dat ook al op. Dat dat veel meer. He, de kleuren poppen meer, als het ware. Ja, het is wat vibranter ja, ja. in. Ja, uh, in plaats dat van. Dat uh, flatsen. Want daar waar Battlefield 4 dan eigenlijk één grote grijze waas over zich heen had. is Battlefield 1 al veel meer. Oh, hé, hey, we zijn nu daadwerkelijk in een woestijn. En het ziet er warm uit. En dan kom je vervolgens in een. Eh, op een berg met, met groen. Nou ja, het is een trend die ik uh, zelf een beetje aanmoedig. Maar wat Sick City exact gaat zijn, hoe het gaat spelen... Ik heb ook geen flauw idee. In juni begint de alpha. Een gesloten alpha voor die, uh, voor die game. Dus we gaan het meemaken. Spannend. Dan uh, gaan we naar de mailpodcast.gamergeeks.nl Dat is het mailadres waar jij uh, jouw commentaar kwijt kan. En uh, mag ik ook dit moment uh, gebruiken om... Iedereen echt te bedanken voor de feedback op de podcast tot dusver. Uh, sowieso te gek dat er zo mensen mailen. Dat mensen iets willen weten of een vraag hebben of whatever. Blijf dat vooral doen. podcast Podcast.gamingdeeks.nl En uh, ja, te gek gewoon jongens. Echt uh, he helemaal, helemaal cool. Um, ik begin even met de gevaarlijke 1990. <laughs> Die stuurde een mailtje. Wat vinden <laughs> jullie van Kettle and Crops? Ik vind het er wel mooi uitzien. Misschien iets voor Vincent. Haha. Ga ze door. Ja, zeker. Ik kijk jullie al best lang. Uh, ik wist eigenlijk niet wat dit was totdat ik het dus ging googelen. Het is eigenlijk Farming Simulator, maar dan... Door, door Belgen. Ja, ja. Het is eigenlijk, uh, ja, dat. Het is, het, is, het is een Farming Simulator die nog realistischer schijnt te zijn. En nog, nog mooier en nog meer nou ja, van dat soort dingen.
1: Ja, en van Belgische makelij dus. Ja. Als ik het goed, als ik het goed gezien heb. Ja, wel grappig. Uh, ik denk dat er. Uh, kijk, met, met zo'n succes als Farming Simulator ga je gewoon zien dat er. Uh, dat er knockoffs komen. Dat, uh, dat, dat doe je niks aan. En als, als je een beetje een goede knockoff bent, en dus eigenlijk dan geen knockoff bent, uh, dan probeer je dat wat Farming Simulator niet heeft in jouw game wel te brengen. Dus ik. Uh, ik had het gezien, ik zag het voorbij komen. Ik. noodbeen op Facebook met een advertentie. Dus ik ben blij bij de doelgroep. Ik word <laughs> uh, ik vond Ja, ik, ik vond het wel grappig. Ik vond het wel grappig. Uh,
0: dan een mailtje van uh, uh, Bob de Voogd. Die vraagt, hoi Game Geek super toffe podcast die jullie maken, dankjewel. Laatst moest ik weer 50 euro voor een PlayStation Plus, account, Playstation Plus account neerleggen. Wat vinden jullie van deze ontwikkeling bij onder andere Playstation en Xbox? Groetjes van Bob. Uh,
1: nou ja, ontwikkeling, ik bedoel, dit doen we al een tijdje, volgens mij. Playstation
0: Johan? <laughs> deze ontwikkeling is dat Johan zijn internet weer uitgetypt is. <laughs> oh, wat erg! Oh, wat erg! Um, nou, ik zal wel even gewoon antwoord geven op deze vraag. Um, het is... Uh, het is inderdaad geen ontwikkeling meer. Het is iets wat, wat we nu al bijna... Sinds wanneer bestaat PlayStation Plus? P bestaat sinds 2009, denk ik, of zoiets. Uh, dat was toen natuurlijk nog geen verplichte dienst. Uh, je kon op de PlayStation 3 gewoon gamen. En die PlayStation Plus was dan een extra toevoeging. Waarmee je... Uh, um, uh, uh, he, dan kreeg je extra korting. En je kreeg af en toe een spelletje. En, en dat soort dingen. Uh, ja, dat het er is. Kijk, aan de ene kant... Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja maar op pc is online gaming gratis. Dat klopt. Alleen dat is ook vaak de reden waarom heel veel games uh, op den duur niet meer online speelbaar zijn. En uh, waarom sommige games dood zijn. Het kost gewoon geld om dat soort shit online te houden. Ik bedoel, ook als je zelf een Minecraft server of een Battlefield server of zo gaat inhuren. Dan merk je, oké, dat kost geld. Om met elkaar te kunnen spelen, Duh. Dus... Aan de ene kant snap ik het wel en uh, zeker voor de diensten die we nu hebben, Playstation Plus en Xbox Live, je krijgt eigenlijk best wel veel waar voor je geld. Want je kan online gamen, dat is een beetje de verplichting die er aan hangt. Uh, maar je krijgt dan ook gratis games en je krijgt vaak wat leuke hebben dingetjes zoals thema's en wallpapers voor je console. Althans bij Playstation is dat wel het geval. En... Um... Uh, de, de gratis games die je elke maand krijgt. En dan kan je daar natuurlijk weer een discussie over voeren. Van goh, hè, welke zijn leuk en welke niet. Maar het is wel een pakketje wat je, wat je koopt. En het is maar 50 euro per jaar. Een jaar is best lang. Als we eerlijk zijn. Dus in die zin heb ik zoiets van ja. Ik bedoel als je dan toch 400 euro voor een console gaat neerleggen. En je wilt alles eruit halen wat erin zit. Dan snap ik heel goed dat ze... 50 euro extra vragen. Want anders moeten misschien de kosten van de games omhoog. Of de, uh, de prijs van de console moet omhoog. En op het moment dat, de, dat je dat gaat doen. Omdat die online diensten gewoon veel geld kosten. Ja, dan, hè, dan, dan kom je in een soort dilemma. Van ja, ergens moet een prijs omhoog. Dus dan kan je net zo goed een goed pakket aanbieden voor 50 euro per jaar. Dan dat je andere dingen qua prijs gaat opschroeven. Dat is een beetje. Dat is mijn idee daarachter. Um, maar ja, het is natuurlijk wel. Hè, de, de, Heel veel mensen hebben er problemen mee. Um, want sommige games zijn natuurlijk ook alleen online. En, en, het, is, het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Ik, ik heb zelfs zoiets van, ik vind het logisch. Um, maar het moet wel een goede online dienst zijn. En laten we ook vooral niet vergeten trouwens dat die online dienst ook inhoudt. Qua patches en zo. Je hoeft niet een abonnement te hebben. om een patch te kunnen downloaden. Dat niet. Maar dat continu binnenhalen. en het uploaden en zo. van data. kost wel allemaal geld. En dat zou me niet verbazen. als die kosten ook voor een deel gedekt worden. door zo'n abonnement. Het grote leuke ding natuurlijk is. hoe gaat het straks aflopen bij Nintendo? Want Nintendo. wil ook gaan. Uh, uh, die wil ook geld gaan zien. voor de online dienst. Maar dan moet die wel goed zijn. En ik zal heel eerlijk zijn. ik heb Mario Kart wel gespeeld. Alleen Mario Kart. 8, uh, op de Switch, heb ik het dan natuurlijk over, heb ik nog niet online geprobeerd. En um, het komt ook omdat ik eerst altijd, wil ik alle cupjes uitracen en dat soort dingen. Uh, maar het is, um, ik, ik heb daar wel een beetje mijn twijfels over, want Nintendo loopt gewoon heel erg achter op dat gebied. Dus het is de vraag of zij uh, kunnen bijbenen, en dat kunnen ze waarschijnlijk niet, maar... Uh, en ook dan, de, he, je hebt Playstation en Xbox en die geven jou gratis games, iets van drie per maand. En dan komt Nintendo met, hé, hey, je kan uh, online spelen als je een abonnementsdienst hebt. En, en, je kan een virtual console spel een maand lang uitproberen. Eenmalig. Dat zijn de voorwaarden ervan. Misschien dat het hele online plan nog gaat veranderen. Maar daar denk ik ook wel van... Dat is een beetje onzin als je dat op die manier gaat, uh, gaat aanpakken. Dus ik, ho ik hoop niet dat we dat gaan doen. Terwijl ik nog wacht totdat Johan weer verbinding heeft. Ga ik gewoon door naar het volgende mailtje. Want uh, waarom niet? Uh, even kijken. Matteo die heeft gemeld. Hoi GamerGames. ik heb een vraag uh, voor jullie. Want uh, meestal doen we deze podcast met meerdere mensen. Uh, deze vraag luidt. Zouden jullie je top 10 games op willen noemen? En zo, ja, waarom die bepaalde games? Ik denk niet dat we nu nog een hele uh, top 10 moeten gaan doen. Sowieso is dat iets wat ik echt nog wil bewaren voor een goede video. En uh, er moet, moet een leuke aanleiding moeten voor zijn. Ik kan wel zeggen wat mijn favoriete game is. En dat is uh, Diablo 2. Dat is uh, 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 mijn favoriete game aller tijden. Ik vind de sfeer te gek. Ik vind de, uh, de online interactie die er toen was. De game is best oud inmiddels. Deel 2, uh, 1999... 2000. Nou, 17 jaar oud. Sowieso. Uh, dus online is het nou bijna niet meer te spelen. Want als je nu... een, Het, het, het is nog online trouwens. Dat is wel cool van Diablo 2. Maar als je dat nu gaat doen, dan krijg je meteen een bot binnen die zegt, oh, koop gold! Koop gold! Koop gold! En dan pleurt hij weer op. Uh, maar voor de rest vind ik die game te gek. Het verhaal is tof. De, 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 de sfeer, de muziek en de personages. Want Diablo 2 is een RPG. En de Necromancer is te gek. Dat is een, een guy die kan gewoon uit lijken een, een skelet laten herreizen van... Jij gaat nu voor mij vechten. En als je die skill tree helemaal upgrade, Dan uh, heb je op een gegeven moment gewoon een leger van skeletjes achter je aanlopen. Slacht. Motherfuckers. Is echt te gek is dat. Diablo 2 is uh, zeker mijn, uh, mijn favoriet game aller tijden. Uh, en ja, bij andere games die nog in mijn uh, lijstje staan. Dat is nog uh, even de vraag. Ehm... Um... Is even kijken wat voor mailtjes er nog meer binnenkwamen. Uh, ja, Erik, die heeft echt een heel lijstje gestuurd met, uh, met, uh, met dingen. Uh, even kijken, moet ik een leuke vraag. Hé, uh, hey, beste Camerigieks, ik de podcast echt een geweldig idee. Thanks, uh, misschien zouden jullie uh, een van deze onderwerpen willen bespreken. Uh, er zijn drie onderwerpen. Ik laat het even aan Johan over. Johan! Hallo? Hey, ja, je bent er weer. Jezus. <laughs> ja, ik heb, ja, ik heb je ook op beeld. Hey. Hallo.
1: <laughs> ik weet, zit, ik nog, zit ik nog goed? Ik ja, heb hoor. nu maar mijn deur opengelaten in de hoop dat
0: het wifi-signaal beter Je zit op naar wifi. Kan. Vind je het gek dat we geen normale podcast kunnen, kunnen, kunnen opnemen? Ik
1: heb nooit problemen op zondag. Alleen op vrijdag om kwart voor negen.
0: Altijd. Oh, is er dan maintenance of zo? Wat is, wat is ik, ik,
1: er is dan een signaal dat mijn signaal weer verstoort. En uh, het
0: signaal wat het verstoort is tot op heden niet gevonden. Oké. Okay. Uh, Anywho. Ja, ik, 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 ik was gewoon door alle mailtjes van podcast.gamerkeeks.nl als ik aan het langsgaan. Uh, Waar was je? Oké, okay, je, je kan kiezen uit drie onderwerpen. Eén. VR gaming. Mm -hmm. Microtransacties. Of... Grote game publishers. Please kies grote game
1: publishers. <laughs> grote game publishers?
0: Ja. In, in welke context? Ja, nee, je moet nou gewoon zeggen welk, oh. welk onderwerp je wil.
1: Nou, zal ik dan grote game publishers Yay! doen om, om okay, wat jou een, een, <laughs>
0: een favor te doen? Oké. Okay. Um, jullie mening over te grote game publishers zoals EA die naar mijn idee te veel macht hebben? Oh, die mail. Ja, ja, ja. Um, want er hangt inderdaad altijd een hele negatieve sfeer rondom... He, uh, uh, partijen zoals EA en Ubisoft en Activision. Oh ja, dat zijn grote mensen. Ze zijn allemaal evil. Fuck jullie allemaal. Dat is een beetje de sfeer die er altijd omheen hangt. Um... Wat ja. vind je daarvan, Johan? Uh, wat, ja, wat vind ik
1: daarvan? Uh, het is sowieso natuurlijk geen geheim dat een, uh, een uitgever... Uh, een bepaald soort uh, macht heeft ja. of lijkt te hebben voor, voor ons... vanuit de consument gezien... Um, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want zo'n bedrijf. Um, je hebt te maken met aandeelhouders. Neem nou een voorbeeld: een game die te vroeg wordt uitgebracht. Omdat ze zoiets hebben van. Uh, ja, nou ja, die game die moet gewoon de winkels in. Dat ja. is niet altijd de keuze van de uitgever. De uitgever die heeft daarboven zeg maar, nog de, uh, de aandeelhouders. Die schieten dat geld. Die schieten dat geld voor. Voor de ontwikkeling van het spel. Voor de marketing van het spel. Whatever. En op een gegeven moment zeggen zij van. Ja, we gaan dus geen geld meer. Geven. Uh, wij willen onze uh, investering terugverdienen. Ja. Uh, dus ja. hoe je het doet, doe je. Je gooit dat, dat ding in de schappen en uh, uh, we willen best nog wel iets van geld geven. om daarna nog wat updates en patches en dat soort dingen te doen. Maar het spel gaat gewoon nu de winkel in. We gaan nu geld verdienen aan het spel. En dat kun je een IEA niet per se kwalijk nemen. Ik denk dat uh, een voorbeeld wat we kunnen aanhalen. wat er misschien gebeurd is met Mass Effect, Andromeda. Die is ja. ook de winkels ingeslingerd op een gegeven moment. En uh, die heeft echt een hele bak stront over zich heen gehad bij de lease. Over de animaties uh, onder andere. Uh, dat het gewoon niet goed was. En dat dat product eigenlijk nooit uh, op dat moment uitgebracht had moeten worden. Inmiddels zijn we wat? Uh, een maand, anderhalve maand verder. En zijn er diverse patches en updates geweest.
0: Ook aan de animaties. En uh, ziet het er volgens mij nu een stuk beter uit. Ja, ik, uh, er zijn wat comparison video's. En alhoewel het verschil technisch gezien niet heel groot. Dus het zijn die kleine dingen die, uh, de, vooral de ogen van zo'n personage ineens een stuk minder pijnlijk maken. Dat ze er niet meer zo houterig bij zitten.
1: Ja, je zag die Pingu-vergelijkingen bij, uh, bij Launch bijvoorbeeld. Ja. <laughs> dat vond ik heel grappig. Maar uh, om, om terug te komen op dus de macht van de uitgever, um, die is dus, dat is dus niet per se de uitgever die de macht heeft. De nee, uitgever maar, maar, maar... is
0: de uitvoerder. Maar ik bedoel... Ik, ik vind het altijd heel fascinerend... Want ik lees dan ook wel eens... Uh, ik bedoel, ik ben zuur over games. Maar nou, er zijn mensen dat ik denk... Jezus, hoe heb jij ooit nog positiviteit in je leven op Twitter? Um, en die, die lopen dan altijd als Ubisoft überhaupt met iets komt... Of een EA of whatever... Um, die lopen dan meteen te klagen... Van ja, kut uh, EA. Alles wat EA maakt is kut. En alles wat Ubisoft maakt is kut. En alles wat Activision doet, dat is kut. En... Ik vind, dat, ik vind dat altijd zulke onzin. Want, en dat zijn dan van diezelfde mensen... die dan... Uh, uh, um, elk jaar Call of Duty gaan kopen... maar vervolgens wel elk jaar weer gaan bitchen op Call of Duty. En dat is hè, hetzelfde met Ubisoft. Ubisoft. Een leuk voorbeeld vind ik de Assassin's Creed franchise... Um, elk jaar kwam er een Assassin's Creed game uit. Waarom? Omdat iedereen het blijft kopen. En dus zeggen ook die aandeelhouders inderdaad weer. Die eigenlijk de volledige macht hebben over het bedrijf. He, want als jij, uh, als jij de meeste aandelen hebt in iets. Dan kan je gewoon met een vlag zwaaien van. Hallo, ik uh, steek anders mijn geld hier niet meer in. Hè. En uh, ik ben eigenlijk een soort van beheerder hiervan. Dus uh, jullie doen maar lekker wat ik vind dat je moet doen. Uh, en dat is trouwens ook een van de redenen uh, waarom... Nou oké, okay. switch, switch kom ik zo meteen op terug. Maar uh, Assassin's Creed maakten ze dus elk jaar omdat het gewoon veel geld opleverde. En op het moment dat duidelijk werd, oké, okay, dit is niet winstgevend meer. Um, <laughs> wij, uh, toen hebben, hebben ze gezegd, oké, okay, we brengen dit jaar geen Assassin's Creed meer uit. En daarom zijn we nu al een jaar. En dat klinkt niet heel lang. Dat is het voor Assassin's Creed wel omdat we eerst elk jaar er eentje kregen. Maar nu hebben we gewoon een jaar geen Assassin's Creed gehad. Nieuwe. En dit jaar... Hè, ...krijgen we er hopelijk dan weer wel eentje. Overigens is Johan... ...weer gedisconnect. Ik krijg geen contact meer met hem. Dus, uh, nou goed... ...ik ga de rest van de podcast... ...ga ik uh, in mijn eentje wel uh, doen. Maar, uh, ...Nintendo is een leuk voorbeeld. Uh, ...want... Waarom is de Switch zo afgeraffeld? De Switch heeft heel veel functies nog niet. Wat? is geen... No money! geen. Yeah. Nou ja, dat, dat is inderdaad het probleem wat ze hadden. De Switch heeft nog geen virtual console. De Switch heeft nog geen goede online infrastructuur. Je kan niet eens vrienden uitnodigen of whatever. Um, dus dus wat de fuck is daar aan de hand? Weet je wel? En um, ik, 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 ik. Ik zit me. Dat komt gewoon door die aandeelhouders. Nintendo heeft gewoon geld nodig en, en daarom hebben ze dingen gedaan. En dat, de macht van de publishers is natuurlijk dat ze bepaalde dingen dwingen. Althans, zo, uh, uh, zo ervaren heel veel gamers dat. Heel veel gamers ervaren het op zo'n manier dat, uh, dat wanneer... Uh, een season pass bijvoorbeeld. Als, als die grote publishers allemaal met een season pass gaan komen... Ja, dan moeten wij dat allemaal maar accepteren. En dan moeten wij allemaal maar zoiets hebben van... Oké, okay, iedereen aan de season pass. En dat... Ja, aan de ene kant is dat kloten Maar als je het blijft kopen... Dan... Ja, de, weet je. Als, als iedereen in, in de marketing trucjes blijft vallen... Dan is het logisch dat, uh, dat een publisher... Dingen blijft doen. Dus in die zin ligt de macht ook een beetje bij jezelf. Um, dus een ander voorbeeld is de Call of Duty. De um, Call of Duty Modern Warfare Remastered. Je kan zeggen. Oh wat een kutstreek van Activision. Dat, ze, uh, dat je verplicht een, een game moet kopen. Om een andere game te kunnen spelen. Koop het dan niet. En er zijn al mensen die het wel gaan kopen. Dat, dat, dat is een beetje waar dan de... de... Daar zit de nice -treek. En in die zin merk je dus ook gewoon dat... Bijvoorbeeld een Ubisoft... Die luistert. Die heeft gezegd... Oké, okay, jullie willen geen Assassin's Creed meer hebben. Prima. Wij... Uh, uh, hè, wij brengen nu een jaar gewoon geen Assassin's Creed meer uit. Want... Weet je wel? Want er is toch geen behoefte meer aan. Want er moet wel gewoon geld verdiend worden. En als je op den duur verlies gaat maken op die games... Ja, dat is uh, ook niet echt de manier, de, de manier hoe je het wil gaan aanpakken, denk ik. Dus, uh, even kijken. Was er dan nog een mailtje? Uh, ja, uh, een, weer een heel lijstje van, van Tim. Uh, een aantal vragen voor de podcast. Uh, even kijken. Mm. Welke games moeten volgens jullie op de digitale store zoals PlayStation Network, Steam of GOG weer te koop zijn? Het kan echt van alles en nog wat zijn. Ik zou pleiten voor Blood opnieuw. Dat is een 90s first-person shooter, een beetje een soort horror uh, vervolg van uh, van Duke Nukem 3D en uh, van Shadow Warrior. Een beetje in dat straatje zit het. En um, maar dan maar dan met, met horror clichés. En dat vind ik wel leuk. dat is eentje die wat mij betreft weer hallo? opnieuw gepoord mag worden. Yo, Johan. Hallo. Hallo. Ik het, ben er weer. Je maakt nou, het er niet het nu, minder. Nu, als ik nu wegval, dan moet je het zonder mij afmaken. Ben ik bang? Uh, ja, was dat eigenlijk al soort van van plan?
1: <laughs> <laughs> nou, appreciate maar... it.
0: Ja, precies. Um... Ga verder, Blood. Ja, Blood uh, is inderdaad een ding. Uh... Want, uh, uh, ja, de, de vraag was... Welke games moeten we absoluut weer op de digitale stores zien? Dat was een Just ding. Jackrabbit? Oh, ja. Oh, fucking Als hell.
1: Je, alsjeblieft.
0: Ja. Alsjeblieft.
1: Zo, daar. Nee, uh, ik, ik, ik zou... Ik zou, ik, ik zou het leuk vinden als, als uh, heel veel uh, games. En jij gaf al een beetje het voorbeeld. Uh, nou, echt. Stik erin. Stik erin. Wat is er? Val ik nou weer weg? Nee. <laughs> oh. Stik erin. Stik erin. <laughs> Sorry, het leek erop dat ik weer wegviel. Um, nee, maar game, oude games, uh, die, die 90s-titels, die gewoon inderdaad nergens meer te verkrijgen zijn. Uh, als die op een, op een Steam of een GOG worden aangeboden, dat zou ik heel leuk vinden. Ja. Uh, CD's doen het waarschijnlijk toch niet meer. Je hebt het hele compatibiliteitsissue met de nieuwe Windows. Uh, lap die shit op en zorg dat we dat weer kunnen spelen. En hallo! Hi. Hey. <laughs> Deze Steam wordt niet mede mogelijk gemaakt door KPN.
0: Oh jee. <laughs> ja, want je bent er net uitgeflikkerd Al vier keer of zo. Deze podcast is, 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 een, is, een, is een rommel. Ik hoor ook allemaal geluiden die ik niet wil horen. Ik heb geen idee waar dat vandaan komt ook. Allemaal chaos. Maar uh, ja. laten we even naar het, uh, het gesprek van de dag gaan. Nog enigszins proberen structuur in deze podcast uh, mee te nemen. Uh, want ik kreeg echt een super, super lief commentaar op de website www.gamekix.nl. Daar kan je ook gewoon op reageren. Mocht je daar behoefte aan hebben. En Stan die, uh, die uh, heeft uh, daarop gekomment over de eerste podcast. Wat vet dit. Jaren geleden luisterde ik al Potje Gamer. Ja, dat is echt heel lang geleden. En echt heel vet om alles weer te horen. Misschien leuk om eens te behandelen wat de toekomst voor de Xbox One gaat zijn. Ik heb zelf een Xbox One, maar heb al echt een hele tijd geen gamer gekocht die mij uh, heeft weggeblazen. Ziet Microsoft de Xbox One nog wel zitten of zijn ze zich alleen maar aan het richten op de Xbox Scorpio? Nou, hij geeft antwoord op zijn eigen vraag. Ja. Uh, ja, ze zijn zich alleen aan het focussen op de Xbox
1: Scorpio. Tuurlijk, er komen nogal wat games uit voor de Xbox One. Uh, ik vermoed dat dat hybride titels gaan worden. Dus dat worden titels die zowel nog op de Xbox One als ook op de Xbox One Scorpio, of Xbox Scorpio, hoe ze dat ding gaan noemen, uh, uit zullen komen. Maar de Xbox One zelf, die hebben ze zelf ook gekild op het moment dat ze zeiden van oh ja, al die shit kun je ook op Windows spelen. Met uitzondering van een aantal titels, als een Halo, die kun je bijvoorbeeld niet op Windows spelen. Ja. Um, maar de meeste titels zijn ook gewoon speelbaar op Windows. En uh, daarmee hebben ze Xbox One eigenlijk zelf gewoon een beetje gekild. En neem, neem mee dat er games nog steeds in ontwikkeling zijn die gewoon niet uitkomen. Uh, sea of Thieves, waar de fuck is die game? Crackdown 3, volgens mij staat die in de aankondiging van 2014. Bij de Xbox One aankondiging. Waar is die fucking game? De, ja, er komt een... gewoon niks uit voor die console. Ja, sorry, ik nou, word er een beetje boos van.
0: Ja, het is, het, 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 er komen wel exclusives uit... als we het daarover hebben voor de Xbox. Um, maar het is altijd een beetje... Of het heeft dan een hele lange opbouw... en dan komt het uit... en dan is het... Pff, wat we eigenlijk ook al met Quantum Break hadden. Ja. En dat is denk ik het grote probleem... waar... Uh, waar Xbox of Microsoft eigenlijk, mee kampt. Uh, elke keer als zij een game uitbrengen... de afgelopen generatie is echt een drama... voor hun geweest eigenlijk. Uh, ja. Begon natuurlijk met de valse start van... Xbox, de Xbox One. Uh, In Nederland? Nee, de aankondiging van de Xbox One. Oh, ja, dat ja, 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 alles, ja, ja, televisie, dat televisie, 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 televisie... en uh, hey, uh, alles is DRM... dus als je nu een game tweedehands wil spelen... ja, gaat niet, dan moet je betalen. Waardoor iedereen zoiets zat van... Wat? Oh, ja, niet altijd online. Wat? Wat?! Wat?! Ja. En toen kwam Playstation natuurlijk met... Je hoeft bij ons niet online. Je kan bij ons gewoon... Ge nou, da dat was het einde van deze console oorlog. Eigenlijk toen al. Het werd in 2013 ja. al bepaald, notabene. Maar... Um, dus dat hebben ze niet mee gehad. Nou, ze hebben wel een paar goede moves ge gehad. Weet je wel, backwards compatibility erbij. Dus je kan een aantal, niet alles... Aantal Xbox 360 games... Kan je op je Xbox One spelen. Ja. Um, en die kan je ook digitaal kopen en zo. Dus dat is super slim dat ze dat hebben gedaan. En ik vind zelf de move naar Windows 10 vind ik slim. Um, omdat, hé, hey, je hebt geen Xbox. Nou, als je dan dingen via onze digitale winkel koopt... kan je alsnog wel die games spelen. En waar haalt een bedrijf het meeste geld uit? De consolebedrijven dan uit de games. Niet eens uit ja. de hardware zelf. Het gaat erom dat jij games koopt voor de hardware uh, die je haalt. Uh, en digitaal
1: is het no natuurlijk nog aantrekkelijker. Want dan heb je niet ja. al die productiekosten en gezeik.
0: En uh, de, 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 het aandeel van de retailers, die dan natuurlijk op dat moment wegvalt. Uh, ja. is voor, voor een consolebedrijf alleen maar uh, interessant. Dus daarom, een, een, die Windows 10 Store is gewoon super slim. Alleen het probleem voor, van de Xbox One is geweest hè, het begin de marketing, de televisie, televisie, blah, blah, connect 2.0, ni die niemand wilde. Um, en natuurlijk inderdaad de vertraagde launch over meerdere landen. De fucking Xbox One kwam in Nederland bijna een jaar later dan de PlayStation 4 uit. You, oh. later. <laughs> en, en, Sony heeft alles slim aangepakt, deze generatie. Alles. Ze hebben gezegd, hey Activision, hier is een zak met geld. Call of Duty is nu van ons, soort van. Dankjewel. Well. <laughs> Call of Duty is nog steeds op de Xbox... ...maar Sony heeft alle marketing... ...en al dat soort shit hebben ze... ...gejat eigenlijk van Microsoft in die zin. Ja. Uh, en, en daar hebben ze best wel veel geld aan betaald... Voor, aan, ...aan Activision. Dus gewoon, die, die twee liggen nou bij wijze van met elkaar in bed. Want ja. ook Destiny wordt... Uh, ...hevig gemarket op Playstation... ...terwijl die ook op de Xbox is. Uh, en, en daarmee hebben ze gewoon heel veel... Uh, ...gunfactor ook gewonnen. Bij heel veel gamers... En uh, de toekomst van Xbox vind ik daarom ook een lastige. Want elke keer als Xbox nu met een interessante game beweert te komen... ...de afgelopen generatie... ...dan flikkert dat uit elkaar. Quantum Break. Pff, Sunset Overdrive. Ja, prima aardige game. Maar ik hoorde niemand. Hoorde ik achteraf... Oh my god, die game is geweldig. Hier moet je een Xbox... Nee... Die games zijn er nee. gewoon niet. Nee, uh, het, zijn,
1: het zijn geen system-sellers. Nee. Dat, dat, dat is het probleem. En uh, uh, als ik dan ook kijk naar de toekomst en denk ik van... Welke IP's heeft Xbox? Nou, dan heb je de obvious ones. Je hebt uh, Forza, je hebt Halo. Uh, uh, nou ja, uh, dat, dat zijn ze. Gears natuurlijk. Ja, maar zelfs uh,
0: Gears en Halo, die zwakken af. Niet qua goed gedaan. Ja. Die, die zwakken af qua populariteit. En in die zin is Microsoft waarschijnlijk... Nou, ze, ze hebben wel een plan. Ongetwijfeld. Maar ik denk dat ze een paar jaar echt... Nou, afgelopen jaar hebben ze sowieso in paniek gezeten. Want als yeah. Halo... Halo 5. Als die over het internet... Alleen maar een teleurstellend geluid heeft. Want iedereen zat van, ja... Halo 5. Dat is een beetje wat, de toon die de game had toen het uitkwam. Dat dus ik iets van... Dat is raar. Het is ja. Halo.
1: I know. I know. Maar dat, dat is het probleem. Ik bedoel... Welke studio's zijn er nu uh, exclusief bezig om een Xbox titel te maken? Bijna niks. Uh, ja. En al, alle multiplatform titels, ja, die kun je ook op de Playstation spelen, dus waarom? En dan spreek ik natuurlijk als Playstation-eigenaar, whatever, maar waarom zou je dan niet gewoon een Playstation kopen? Want dan heb je en een, een reeks aan vette exclusives, want er zijn echt duizenden studio's op dit moment bezig om een PS4-only game te maken. Ja. Um, en je krijgt bijvoorbeeld ook de, de Call of Duty's en de Destiny's en de FIFA's en de weet ik wat. Die kun je ook allemaal spelen. Dus waarom zou, waar, waarom zou je inderdaad een Xbox halen? Dat, het is, is, toch, het, dat is
0: toch gek? Ja, maar zeker met die, uh, met die Windows 10 uh, slash PC uh, uh, cross-platform by Meuk. Ja, uh, prima. Ik hoef nou geen Xbox meer te halen, want ik kan al die games gewoon spelen op mijn PC'tje hier.
1: Sea of Thieves, Record, twee ja. games die ik alle, alle twee nog wil gaan spelen. Allemaal Xbox-titels. Kan ik gewoon op mijn PC spelen? Dead nou, Rising, Rising 4. Hoef ik geen Xbox One te halen.
0: Maar, en, en een beetje in die zin. Uh, maakt het voor Microsoft, denk ik, niet heel veel uit. Want, hé. Hey, als jij toch al. Het, het is zeg maar. Wat, wat daar slim aan is. is dat het. wij zouden toch al geen Xbox kopen voor die games. Dat klopt. En, denk ik. En. Nee. Uh, ik bedoel, en, en nogmaals, aan de hardware verdienen ze niet heel veel. Dus dat ze dan. ehm. Uh, He, dat ze dan alsnog wel dat geld binnenhalen door dat soort digitale aankopen. Dat is alleen maar goed. Alleen, hoe zit dat met straks? Want he, de E3, krijgen we, daar krijgen we alles te horen over de Project Scorpio. Dat is nu de werknaam van de Xbox. Mm -hmm. En dan is natuurlijk de vraag... Wat is het? Is het een upgrade van de Xbox One? ala PlayStation 4 Pro. Of mm -hmm. is het de nieuwe, nieuwe Xbox... Xbox. En ik denk dat laatste, althans, dat zou slim zijn, want die strijd met PS4 en dat hele Xbox One, dat moeten ze loslaten. Dat is klaar, dat is finito. Ze hebben er best wel veel verkocht. Het gaat er niet heel veel meer worden, denk ik. Nee. Dus laat dat gaan. Project Scorpio wordt Xbox... Whatever. Drie. Drie vier. Two. Technisch. Xbox. Seven. Of, het, hey, wacht, het wordt de vierde Xbox. Xbox 4K. Yeah. Nou, nah,
1: whatever. Um,
0: nee, zo, maar wat jij zegt is...
1: klopt. Dit wordt, hun, dit wordt gewoon hun nieuwe console. En dat zou heel slim zijn. Want dan heeft Microsoft eindelijk weer een keer een voorsprong. Uh, voordat uh, Sony komt met een nieuwe PlayStation.
0: Ja, de vraag is natuurlijk: uh, in hoeverre gaat Microsoft. Want de PlayStation is on a roll, hè? De PS4. Nog steeds. En Niet. er komen nog zoveel goede games uit voor de PS4. God of War, Spider-Man, uh, Days Gone, The Last of Us Part 2. Dat is dan de Big Banger. Dat wordt Death Stranding. Uh, Death Stranding. Die twee, The Last of Us 2 en uh, Death Stranding, dat wordt de zwanenzang van de PS4. Ja. Zoals je denkt, oh die ga ik volgend jaar spelen. Nee, dat duurt Detroit. nog twee jaar. Detroit Become Human komt volgend jaar, denk ik. Denk ik. Um, en wie weet waar ze nog meer mee bezig zijn. Natuurlijk. Dus de ja. PS4 heeft al een big-ass Bloodborne 2. De PS4 heeft al een big-ass library aan games... en er komen nog een aantal hele toffe games aan. Dus zij hoeven niks te vrezen. Maar wat, met wat moet Microsoft komen... zodat jij en ik straks tijdens de E3 gaan zeggen... oké, okay, fuck, eind dit jaar koop ik een Scorpio... of whoever dat ding gaat heten.
1: Ik heb geen idee. Ik weet echt <laughs> moeten. Uh, nee, maar ik bedoel, als ik ga kijken naar hun IP's... en dat is de reden dat ik überhaupt nooit een Xbox heb gehad... Uh, dat zijn niet mijn games. Dat nee. zijn überhaupt niet mijn games. Uh, Forza, Gears, allemaal niet. Halo, nee, ook niet. Ja, die eerste vond ik leuk. Um, dus ze moeten iets gaan laten zien wat ik wil spelen. En een skillbound, uh, wat ze lieten zien, dat was een game waarbij ik zoiets had van... Oké, okay, ja, ja. Dat, dat wil ik spelen. Maar ook daar had ik wel zoiets van, maar daar ga ik geen Xbox voor kopen. Dus ja. wat, ze, wat ze gaan laten zien, moet wel fucking bijzonder zijn. Of ze moeten nu zeggen van, oh ja, hey, uh, toen met uh, Rise of the Tomb Raider hadden we hem exclusief tijdelijk. Ja, maar dat was... ah, uh, de, de Xbox. Dat het is nu gewoon onze franchise. Dan zou ik zeggen van, oké, okay, fuck.
0: Ja, oké, okay, maar voel je je dan niet genaaid? Want toen Rise of the Tomb Raider tijdelijk kwam, alleen het tijdelijke al, was genoeg om mensen pissig te laten zijn van, ja, godverdomme, wat the fuck is dit? En uiteindelijk heeft die game daar helemaal geen profijt van gehad. Dus nee. ik denk dat als je bestaande franchises gaat wegroven, dat dat echt geen slim idee is. Daar, daar, daar bereik je alleen maar mensen tegen je in plaats van dat ze met je meegaan. Want ja, Rise of the Tomb Raider heeft niks, niks voor elkaar gekregen. Logisch ook als je het fucking gaat releasen op dezelfde dag als Fallout 4. Maar dat terzijde. <laughs> fucking dol. Ja, we... Nee,
1: maar inderdaad, Rise of the Tomb Raider op Xbox One, dat was, dat was, dat ze dachten dat dat een goede set was. Blijkbaar. Alleen, dat heeft ze heeft helemaal geen winterijden gelegd. Dat heeft helemaal geen enkele zin gehad. Het, 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 dat was eigenlijk ook alweer het teken dat de Xbox
0: gewoon dood is. is nou, dood. het is niet. Het bedoelt... Nou, de Xbox One is dood. Ik, ik bedoel, je kan niet echt zeggen dat een, een console dood is als er er nog uh, steeds zoveel verkocht. Zijn. Ja, 30, 40 miljoen of zo wereldwijd. Dat is best wel. Dat, maar best wel, dat is fucking impressive. Uh, zeker als je ervan uitgaat dat mensen in 2013 beweerden dat consoles. Uh, dit wordt de laatste generatie consoles. Ja, no ja, fucking way. Um, maar goed, wat moet de Scorpio brengen? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Ze, zijn, ze, ze hebben echt een probleem. Ze moeten echt met games gaan komen waarvan we zo hebben van. Oh, fuck, dit is. Dit, dit is gruwelijk. Maar. In hoeverre kan dat nog? En hoe duur gaat zo'n Scorpio worden? Want...
1: Ook belangrijk,
0: ja. Ja, heel veel... Nogmaals, heel veel... Uh, uh, graphics zijn belangrijk. Hè? Want Microsoft... wil heel graag dit neerzetten als... The most powerful console ever built. Ja. Dat kan allemaal prima best en zijn. Maar als je geen goede games erop hebt... Of games die daar profijt van maken... Dat wou ik zeggen... Dat, daar, daar, heb je, daar heb je dan vervolgens niks aan. Kom je Zo... aan
1: met je 80.000 80 uh,
0: teraflops? Ja, want uh, de, de meeste bedrijven gaan natuurlijk multiplatform bouwen. Dus, ja, ja wat, wat is dan het voordeel van uh, een 4K machine? Of is het echt alleen een 4K ding? Wat ook niet heel veel nut heeft. Want, hé, hey, hoeveel mensen hebben nou een 4K televisie al? Dat is ook een ja, nee, kleine mar nee, dat kleinere is, marge. Het is niet zo veel. Nou ja, dat klopt. Dus in die zin uh, uh, ben ik zelf ook gewoon heel huiverig voor de toekomst van de Xbox. En ik wil dat ze het goed doen. Ik wil echt... Ik, ik heb nooit een Xbox gehaald. En dat, en dat is heel raar gezien mijn status als gamer geek. Maar ik heb elke keer zoiets van... Ja, weer 400 euro naar de gallemie. Ja, nee, nee. Ik, ik, ik speel het wel of op Playstation of op PC. En die of paar niet. games... Inderdaad, die skip ik wel. En nu hoeft dat ook niet meer, want dat kan allemaal op de PC. En het, na, of dat is het naaiende, het vervelende nu voor ze is... ...voor mensen zoals jij en ik, die nu zoiets hebben van... ...oké, okay, als ik een Xbox game wil spelen... ...doe ik dat via Windows 10 Store, whatever. Dan, 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 dan bijten we in die zure appel die de Windows 10 Store heet. Wat een fucking <laughs> verschrikkelijk is. En dan moet je misschien ook maar een beetje accepteren... ...dat de PC-poort niet helemaal goed is... Maar hé, hey, dat is ook weer een discussie apart. Die van Gears of War was trouwens. Fucking goed, die PC-poort. Draaide als een zonnetje. Fantastisch. Leuk spel ook. Um, maar. Als ze dat nu gaan wegnemen. omdat het een nieuwe generatie is. dan heb je ons weer tegen je. Ja, nee, dat klopt. Dus het nee, lijkt alsof ze. Het, het, wordt heel, het wordt heel interessant. Het wordt heel interessant. En natuurlijk de strijd met PlayStation, dat. Uh... Ja, ik, uh, ik weet het niet. Ik, ik, ik zou heel zenuwachtig zijn als ik makers was. Maar aan de andere kant ben ik ook wel heel erg benieuwd. Want ze hebben plannen. Maar wat die plannen gaan zijn, wie weet. Nobody knows. Nobody fucking knows. Dus ja, wat is de toekomst van de Xbox in één zin, Johan? Geen idee. Twijfelachtig. <laughs> <laughs> Dat is wat mij betreft een uh, dingetje. Gaan we naar het, uh, het, uh, het onderdeel van Gamer Geeks? Waarbij we even een diepe. De Hall of Fame. Geen idee of het goed is gegaan. De ik Hall of Fame waarin we games bespreken waarvan wij zoiets hebben van dit uh, maakt niet uit hoe oud of hoe nieuw of wat voor genre of, of, of op welk platform. Dit moet je absoluut spelen en Johan had een fantastische uh, 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 suggestie voor deze week. Nou um, ja, kom maar, wat is de game wat jou betreft waarvan jij zoiets hebt van uh, als je dit niet hebt gespeeld, what the fuck? Ben je
1: een <laughs> Ja. Middle Earth Shadow of Mordor. Wow. Want, waarom niet? Natuurlijk komt uh, Shadow of War komt eraan. Uh, 28, 25 augustus, 28 augustus en ja. eind augustus. Uh, dus dat is sowieso een reden om deze game op te pakken en hem dan nog even te gaan spelen, want dan kun je meekomen met het verhaal. Mm -hmm. uh, Middle-earth, nou als je een beetje Lord of the Rings fan bent, dan klinkt dat als een bekend gebied. Uh, dat Zeker. klopt, uh, dit is een Lord of the Rings game. Uh, deze Lord of the Rings game die maakt alleen geen gebruik van de, de filmlicentie, uh, maar meer van de, van de boeklicentie. Ook van een aantal uh, boeken uh, waar geen film van is gemaakt. Uh, de Simarili Yudon, uh, ik kan het niet uitspreken. De Tolkien uh, maar... Stories. Inderdaad, die, die losse Tolkien Stories, die, daar wordt ook uh, um, uh, inspiratie uitgeput. En ja, voor de rest is het gewoon, en uh, het vind ik wel heel grappig, want ik schreef dit op. En toen moest ik aan Horizon denken en toen dacht oh. ik weer aan Middle-Earth. Middle en toen dacht ik, fuck, het is ook... Het is eigenlijk gewoon Horizon.
0: Mm -hmm.
1: ja. e even heel, heel, heel plat gezegd, maar dan in het, in het Middle-Earth-universum.
0: Ja, nou, op het moment dat ook de gameplay van Horizon Zero Dawn werd onthuld... ...was het van, oh hé, hey, dit, dit, dit doet me denken aan Middle-Earth Shadow of Mordor. Ja. Beter. Uh, want... En ze hebben ook toegegeven hè, bij Guerrilla dat ze ja, onder
1: andere uh, Shadow of Mordor en Tomb Raider hebben gebruikt als uh, inspiratie om uh, Horizon te maken.
0: Ja. Dus het is niet zo gek. Ja, ja nee, want, nee het, uh, um, het, het, want het is dus een open world game. Uh, ja. En je speelt als een guy die heel erg lijkt op Aragorn, maar hem net niet is. Talion. Talion. En... en die is half mens en half geest. Ja, want er is dus zo'n elven wraith dat... Uh, possest hem of zo. Of dat, dat is met hem samengevoegd. Ja, dat... uh, zijn hele familie is uitgemoord... ...door de orks van Mordor. En uh, wat deze game... ...zo godschuwelijk goed maakt... ...is dat het allerlei elementen pakt. Een beetje zoals Horizon Zero Dawn het ook heeft gedaan. Allerlei, oh ja, dit werkte goed in die game... ...dit werkte goed in die game. Pleur het allemaal bij elkaar. En dat dan in een Lord of the Rings... sausje. Met wel die, uh, wel, ik bedoel, je zegt... ...dat ze niks uit die film hebben gehaald... Nou, de design is wel heel erg van de Peter Jackson Trilogy. Ja, nee, dat,
1: dat hebben ze zeker gedaan. Qua dat, hoe die orks uh, eruit dat... zien
0: en hoe ze praten en, en dat soort dingen. Tuurlijk, en tuurlijk. Wat, wat ik zelf zo tof vind van, van die game... Um, ...is dat je je daadwerkelijk sterker gaat voelen... ...op het moment dat je upgrades gaat halen. En de ja. controls worden dan ook steeds ingewikkelder... ...want je kan op een gegeven moment zoveel dingen doen dat je denkt... Als je, als je, als je uh, uh, bijvoorbeeld heel ver komt in die game en je gaat na een maand of zo pauze weer spelen... ...dan heb je echt zoiets van, oké, okay, wat kon ik ook weer allemaal? En dan kom je erachter ja, dat klopt. je ontzettend veel powers hebt. Uh, maar wel powers die passen binnen het Lord of the Rings universum. En... Zeker, en wat, wat, wat deze game natuurlijk fantastisch maakt...
1: Uh, ...dat is het systeem dat zij toen geïntroduceerd hebben, namelijk het Nemesis systeem. ja. En, en dat creëert een soort van voedselketen binnen de, de, de enemies die er zijn in die wereld. Voor de uh, En je jij kunt dus een beetje je eigen, je eigen volgorde daarin gaan bepalen. Je kunt achter een, een chief captain aangaan. Uh, of je kunt juist ervoor kiezen om zeg maar, onderop te beginnen en dan zeg maar, naar boven te werken. Om bijvoorbeeld die chief captain versus een andere chief captain te laten gaan. Waardoor die andere chief captain weer geen... Chief Captain, misschien kun jij dit net iets beter uitleggen, maar nou ja, er, het, is een, er is een rangorde.
0: Ja, er is een rangorde van, van, van boss orks zeg maar. Al die eh, zeg maar orcs die hebben de leiding over een kamp of die, eh, de leiding over een groep. En eh, al die type orcs die hebben een bepaalde powers ook. Want je hebt insta-kill moves, je hebt stealth-kill moves. Uh, en deze orks hebben vaak zo'n ability van... Oké, okay, deze kan niet ge killed worden. Of deze is extra resistant of damage. Of deze doet extra damage. En uh, op het moment dat je dus inderdaad zo'n ork slacht... Dan komt er een andere voor in de plek. Uh, of uh, he, je, je, je loopt inderdaad die hele rangschikking van orde loop je kapot te maken. Uh, want... ...een ork chieftain of zo moet opgevolgd worden. Nou, daar komt bijvoorbeeld een zwakkere voor in de plek. Of, wat heel erg tof is... ...en dat is eigenlijk waar dit hele Nemesis systeem echt shined inderdaad... ...je kan ze tegen elkaar opzetten. Je kan zeggen, oh hé, hey, deze ork heeft dit aangevallen. Of je kan ze overnemen met bepaalde elfish powers... ...zodat je ze daadwerkelijk naar elkaar toe kan laten sturen. En het is iets wat, je, wat, wat best wel lastig is om uit te leggen, vind ik. Maar ja. het, het, je creëert eigenlijk mini-verhaaltjes binnen zo'n game. Want ook als je verslagen wordt door zo'n ork... ...je wordt doodgemaakt... Ja. ...dan wordt die ork sterker... ...en als je dan vervolgens weer tegenkomt... ...is het van... ...ik dacht, dat denk, ik jou fucking had doodgemaakt, lul. En dan ga, ja. ga je weer tegen elkaar vechten. Het kan natuurlijk ook zijn dat uh, zo'n ork-character... ...zo'n nemesis-personage... ...dat kan vluchten. En als dat eenmaal gebeurt... Hè, ...dan... Dan kan hij jou daarna ook weer tegenkomen. Of jij kan hem tegenkomen. En het is allemaal. Het uh, 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 is wel een beetje een overrated systeem, vind ik zelf. Want iedereen kan het alleen maar over dat Nemesis-systeem hebben. Ik vind het gewoon heel tof dat je uh, uh, mini-verhaaltjes op die manier inderdaad creëert. En dat je een beetje als soort schaakbord kan zeggen. Hm, als ik nou eerst die guy uitschakel. Ja. dan kan ik die tegen hem gebruiken. En dan hè, is dat allemaal gefixt. En dan kan ik vervolgens door naar die en die en die. Het is dus een beetje een extra plan-elementje. Maar wat het gewoon zo goed maakt wat mij betreft is de... Um, de bewegingsvrijheid in die game. En dat ja. je overal kan gaan en staan waar je wilt. En dat, dat die guy dat ook gewoon kan. Zonder problemen. Zonder dat je zoiets hebt van... Dit werkt niet goed. Nee, alles werkt gewoon lekker. En de momenten waarop je dan inderdaad met een aantal gemindfuckte orks een ander orkkamp gaat aanvallen. En er staan vervolgens geen... Ik overdrijf niet, die engine kan het handelen. 50 orks tegenover je. Oké, okay, bitch. Je, je slijpt je zwaard, let's go. En je kan ze allemaal kapot maken. Het is echt geweldig.
1: Ja, kopjes eraf, alles. Sorry.
0: Ja, ik, ik, ik vond het echt fantastisch. En uh,
1: ik, ik zei toen al, ik zeg, er komt sowieso, komt er een deel 2. De vraag is ja. niet of, maar wanneer. En dit jaar is het eindelijk zover. Uh, dat Nemesis systeem gaan ze daarin nog wat uitbreiden. Um, overrated, ik snap wat je bedoelt. Ehm... Um, maar ik, ik vind het wel heel tof. En ook gewoon dat ze, dat ze onthouden... dat ze met jou hebben gevochten inderdaad. Ze van, hé hey, lul, daar ben je weer. Ja. Of uh, back, ja. back for more, weet je, dat soort shit.
0: Dat geeft het, dat geeft het net iets meer diepgang... Dan een, dan een normale, generieke film. Ja, het is, uh, het, het is, het is eigenlijk... Een, in die zin een Lord of the Rings dream game. Waarin je gewoon lekker... ongegeneerd orks kan slachten... op de lekkerste manier... die er is eigenlijk. Ja. Nou ja, goed, in augustus komt dus het vervolg Shadow of War... Of die inderdaad uh, de, de verwachtingen kan waarmaken. Uh, ik weet het niet. Ik ben altijd ja, een over, beetje sceptisch.
1: sceptisch. Ja, moet je over, ook zijn.
0: Moet je ook zijn. Over vervolg. Want zeker ook de, de dingen die ze tot nu toe hebben laten zien. Het is allemaal... Oh my god, je kan en dit. Je kan en dat. En je kan en zus. En je kan en zo. En dan denk ik...
1: Het is wel veel, hè?
0: Ik wil gewoon een game spelen.
1: Ja, klopt.
0: Maar goed, ik, uh, ik heb wel het grootste vertrouwen in die ontwikkelaar. We gaan het ja. zien. En we gaan waarschijnlijk meer zien tijdens de E3 en games komen. Oh my god, zin in. Oké, okay, we beginnen zo langzamerhand aan het einde te komen van deze hele lange podcast.
1: Mijn excuses. <laughs>
0: uh, KPN, je wordt bedankt voor de internetproblemen hier. Maar uh, aankomende week komen er nog een aantal games uit, wat hoogtepunten van de releases. Als eerste The Search. 16 mei komt hij uit voor de PlayStation 4, Xbox One en de PC. We hebben hem... Dacht ik al ligt... Ja, hij ligt hier. De PlayStation 4 versie. Hey, ik moet hem op de een of andere manier moet ik hem magisch naar Johan zien te krijgen. Maar dit werkt oh. dus niet echt. Kom maar, kom maar. Hier, hier. Oké, okay, dat werkte niet. Uh, <laughs> <laughs> Moeten we toch weer een envelop doen, ben ik bang. Maar The uh, Search is een soort Dark Souls, maar dan in een uh, science fiction uh, dingetje. Still. Ja, heel plat gezegd inderdaad. Ja, of dat ook daadwerkelijk zo is, is natuurlijk de vraag. Wordt uitgegeven door Focus Home. En uh, nou, niet alleen op PS4, dus ook op Xbox One. En de PC. Next, Farpoint. Komt 17 mei uit. Dat is alleen voor PlayStation VR.
1: Ja, dat lijkt me echt fucking vet. Dat lijkt me echt... Dat, dat is nou zo'n game waarbij ik zoiets heb van... Dat is volgens mij de eerste echte PlayStation VR game.
0: Geen ja? experience, geen... <laughs> Kort, uh, kort avontuur, maar gewoon een game. Ja, het is een first-person shooter die zich uh, plaatsvindt op Mars. Of een Mars-achtige planeet in ieder geval. Ja. En is natuurlijk gespuis. Buiten aard gespuis. En knallen. Ik ben ook zeker benieuwd of het gaat werken. Ik hoor, als het gaat om volledige PSVR-games, hoor ik alleen maar positieve falen over Resident Evil 7. Hoe dat werkte en uh, hoe dat in elkaar zat voor VR-mensen. Oké. Okay. Ik weet alleen wel. Je, en je krijgt die aim controller erbij. Uh, bij, uh, oh ja, zo'n plastic. Uh, dat je Unit. een beetje dat effect krijgt. Alsof je een plastic geweer. Ik weet niet of dat een groot succes gaat worden. Maar we gaan het zien. Klinkt wel als een gigantische investering dan. Volgens mij koop je een set. Dus je koopt de game met, ah, okay. met die sharp uh, shooter
1: shit. Oké.
0: Okay. Op 18 mei in Justice 2. Voor de Playstation 4 en de Xbox One. Geen PC-versie. Het is een vechtspel waarin je als uh, allerlei. DC Comics uh, Heroes en Villains tegen elkaar moeten vechten à la Street Fighter. De Superman tegen Batman. De Joker versus Harley Quinn. Green Arrow tegen Green Lantern. En noem het zo maar op. Gemaakt door de gasten achter Mortal Kombat. Which yes, yes. is pretty dope. Ik uh, ben benieuwd. En op 19 mei komt uit Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentia. Voor de oude vertrouwen 3DS. Die ik hier nog gewoon heb liggen. Als een soort ja, vormen. die voor mij ligt
1: ook daar stof te voor... Samen. Zo, die ging
0: wel heel hard dicht. Nou, goed. Uh, ja, het is een, uh, een, een, een remake slash re-release van een, een Fire Emblem game die van origine uitkwam op de NES. Alleen in Japan, de Famicom, als we dan heel technisch gaan zijn. Ja, ja, ja. En uh, nou, nu wordt die dus geremaked voor de 3DS. En dat, dat vind ik wel leuk. Wel allerlei dingen aangepast en zo. Dus ik, je kan het ook niet echt vergelijken, want probeer die gamer eens te spelen. Tenzij je natuurlijk Japans kan en een Famicom hebt. Ik... Ja, wel tof
1: dat ze hem ook gewoon helemaal hebben vertaald nu ook.
0: Ja. Dat, dat is natuurlijk echt een klote klus met games als uh, Fire Emblem. Ja, en zeker als ze dan nog eens dingen gaat toevoegen ook. Ja. Ja. Oké, okay, nou, we zijn zo langzamerhand uh, naar het einde gekomen van deze Gaming Geeks podcast. Uh, de aankomende week komen er natuurlijk gewoon weer meer video's aan. Uh, Johan, waar ben jij mee bezig? Gaat er nog iets gebeuren deze week? Ik ga het niet beloven, maar ik ben, uh, ik zit in de montage voor uh, ukulele. Oh, kijk. En, kan je al... en met
1: een beetje geluk een eerste uur voor de search natuurlijk. Oh ja,
0: en kan je al een beetje een hintje geven ukulele? Is het wat... ukulele? Uh, laat ik het zo zeggen, er is heel veel over gezegd. Uh, ook qua
1: cijfers, hoog en laag. Ik zal het een beetje nuanceren. Oké. Okay.
0: Oh ja, ja, want het is of heel kut of heel, heel goed. Dat is een beetje ja. het internet, ja, dat is dat altijd... klopt, ja. Het is altijd op het internet. Of het is een duimpje omhoog of het is een duimpje naar beneden.
1: Precies, en daar is... zit nog wel een groot deel nuance. dus ja. die zal ik brengen. En
0: die nuance zie je natuurlijk op gamer geeks, yeah. yes, ja. Wij, yes. wij zijn er voor je. Uh, nou, ik ben uh, bezig met een aantal reviews tegelijkertijd. Uh, ik had het uh, aan het begin van de podcast al heel even over The Last Fucking Guardian. Daar heb ik er uh, een review van opgenomen. Die zit in de montage. Uh, en ik uh, heb een game uitgespeeld genaamd Rise and Shine. Heb ik nog nooit van gehoord, hoor ik je al denken. Dat klopt. Nou, wat dat is, dat uh, ga je zien in die review. En uh, ik was afgelopen week ziek. En Bobby was ook ziek. Dus daardoor hebben we nog geen gelegenheid gehad... om de Little Nightmares review te doen. En dat is eentje waar ik echt dolgraag mee aan de slag wil. Dus, dus even afstemmen en afspreken. Maar daar Leuk. heb ik heel veel zin in. Want jij vond het ook wel een dingetje, hè, Dat Little Nightmares. Ja, ik, ik vond het heel bijzonder, ja. Ja, ik ook. Dat is echt... Al spelen, eigenlijk. Ook okay, al is hier ook kort. Goed, dames en heren, dit was de Gamer Geeks Podcast. Uh, mijn excuses voor het chaotische verloop van deze show. Uh, Johan, koop in godsnaam een internetkabel. Ja, baas. Gewoon bekabelen die handel. Fuck wifi. shit werkt niet. Eerlijk is eerlijk, het internet lag eruit. Er was ook geen. Oh, wifi. gewoon
1: helemaal eruit. Het er was, was, niks. was niks. En dat op Moederdag. Dat kan toch niet? Nee. Verschrikkelijk.
0: Ja, uh, ja, dit, uh, dit was de, de tweede aflevering van de GamerGeeks podcast. Ik hoop dat volgende week iets uh, minder chaotisch wordt... ook met allemaal geluiden die afgingen. De uh, er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. En zeker ook voor feedback. Laat dat dus vooral weten via podcast.gamergeeks.nl. Ook als je een vraag hebt. Uh, uh, mocht ik bepaalde dingen niet meegenomen hebben... van de vragenlijstjes die mensen insturen... ja uh, nou, ik zou zeggen, ik, ik bewaar ze. Geen zorgen. En uh, blijf vooral lekker dingen insturen. Want ik vind het echt helemaal... Fantastisch, de, de feedback die er tot nu toe is uh, geweest op deze show. Um, ja, alle video's en, en, en podcasts en audio dingen natuurlijk via GamerGeeks.nl. Daar kan je alles op vinden. Mensen, het was mij waar genoegen. En tot de volgende. Yes, tot later.